0: Buenas noches a todos, bienvenidos a la navaja de Hitchens, donde semana a semana vamos a rasurar cualquier creencia, cualquier idea que la gente tenga, y no pueda ser comprobada como, como lo dice la navaja de Hitchens. Eh,
1: Cosas que son evidentemente pendejas.
2: <risa> todo, todo, todo aquello que no pueda ser, eh, que pueda sí. ser eh, afirmado <risa> sin evidencias, puede ser Creo rechazado sin se Me falta sin el audio, pero, pero ya estamos. ¿Perdón? Se me acordó un
0: poquito el audio, pero ya estamos. Ah, no, claro, ya, ya, claro, estamos... ya
2: estamos en vivo. Ya vale, vale, en vivo. vale, vale.
0: Entonces, bueno, que queríamos comentarles, audiencia. Ah, Déjenme acomodo bien en la silla para no caerme.
2: <risa> sí, sí, sí. Eh, no el episodio tragedia. de hoy
0: está súper interesante. Vamos a hablar de una de las personas que, de alguna forma, es una influencia importante para este podcast y, en general, es una influencia en cuanto al pensamiento crítico y demás que tenemos. Sí. Y, sin embargo, ha sido censurado por decirlo así por los medios últimamente por su por su opinión porque parece ser que hay una una ideología que quiere tener cierto control sobre cómo cómo se manifiestan las cosas incluso a nivel científico y bueno eh, para no hacer la larga de quien vamos a hablar hoy es de Richard Dawkins así es. un, un Richard gran genio fucking Dawkins. Richard fucking Dawkins y que se, se vio envuelto en la polémica últimamente porque se le retiró un premio, porque hizo algunos comentarios que eh, no eran congruentes o, o no agradaron a, a lo que en general se tiene como políticamente correcto en la actualidad. No Hicieron si enojar a... las
2: hizo enojar a, a unas personas, personas en equivocadas. Uh -huh. sí, así es. No sé si,
0: si ustedes, Alan o Armando, quieran... Eh, comenzar dando una idea de más o menos qué fue lo que pasó, y, y ahorita lo vamos tratando el tema. Uh
1: -huh. Bueno, yo creo que el primero habría que decir exactamente quién es Dawkins. Tú ya dijiste que es como alguien muy icónico para el pensamiento crítico. Es, es muchas veces el primer contacto que muchas personas tienen con el pensamiento crítico, precisamente. Claro. Es uno, o
2: con el es un biólogo
1: con el ateísmo. Sí. Así es. O sea, es, es un biólogo que se ha vuelto célebre por. Entre otras cosas, eh, unos libros que tiene que son el espejismo de Dios, eh, el del gen egoísta, es uno de los conocidos como los cuatro jinetes del ateísmo. Uh -huh. Probablemente el más famoso de los cuatro jinetes del ateísmo, precisamente. Uh -huh. <ríe> Cuando uh -huh. los conocí, de hecho yo los conocí por Richard Dawkins. Primero supe de Richard Dawkins y después supe que había otros tres. <ríe> sí. Después ¿no? Exacto, o sea, uh -huh. es Dawkins, luego conocí a Harris después a Hitchens y al final a Dennett pero este, uh -huh. sí, él ha sido una personalidad bastante icónica, y tanto si estás de acuerdo con él como si no estás de acuerdo, probablemente después de verlo y después de escuchar lo que tiene que decir, te quedes pensando en él durante bastante tiempo, bueno, porque claro. digo incluso muchos creyentes lo tienen como un referente de, del ateísmo, de lo que ellos llaman el nuevo teísmo, ¿no? Uh -huh. Y... Tiene muchas opiniones que pueden ser bastante polémicas, incluso la forma de comunicarlo ha sido cuestionada desde muchos lados. Pero últimamente pasó que hizo un tweet, un tweet donde se le tachó de transfóbico. Y eso le ganó a él el que le retiraran el premio, como bien señala Julián. Ahora, aquí la pregunta es: ¿realmente dónde está el problema del asunto? No sé. ¿Qué es lo que dijo y qué es lo que hizo enojar a tantas personas que, digamos, eran su electorado, ¿no? Su público objetivo. Ahora, también hubo una división porque no, todo, no todas las personas, digamos, que, que se han metido en la polémica lo han hecho para descalificarlo. También ha habido bastante gente que se ha metido a defenderlo. O sea, esto es algo que de alguna manera ha polarizado mucho el tema, ¿saben? Porque a veces se suele, se suele ligar mucho el ateísmo con el progresismo, que digo como cualquier cosa tendrá sus, sus matices, pero mucha gente dice, es que quien ha hecho algo para visibilizar muchas problemáticas de las comunidades LGBT? Es precisamente Richard Dawkins también. Uh -huh. Entonces, ¿cómo abordarlo? ¿Cómo, ¿Cómo nosotros deberíamos de alguna manera comenzar a aproximarnos en este tema?
3: Uh
2: -huh. Bueno, eh, yo 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 considero hasta cierto punto que, eh, no bueno, primero no podemos negar la figura que tiene Richard Dawkins hacia, hacia todo este movimiento de, del pensamiento crítico, como decía Armando, eh, y es una de las personas que más ha aportado en, en campos de la difusión de la ciencia, en campos de, de, del pensamiento crítico, en, en la crítica, en la crítica de, de, de lo que normalmente se... se se le conoce como como pues la tradición del, de la, de la ah, religión en las personas y todo eso. Entonces, independientemente de que te caiga bien o no, o que te parezca un señor ahí todo todo enojón que nomás se le anda haciendo de todos a todo mundo, <risa> o sea, no se puede negar sí. el, 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 el aporte, el aporte que ha hecho. Incluso él tiene una fundación que se llama Fundación Richard Dawkins, en donde muchísima gente ha sido apoyada, para sus propios estudios y todo este tipo de cosas. O sea, es, es, él es una persona que ha, ha aportado bastantes cosas. Pero, pues, por su manera de expresarse, por su manera de, de, de decir las cosas, él es muy directo, él no, no anda así como que cuidando su lengua para ver si, si lo que dice le duele a la gente o no. Él es un personaje políticamente incorrecto. Entonces, claro. y a veces... A veces, y, y, y se ha ganado tanto la fama que precisamente vamos a hablar sobre. Una de las primeras cosas de las que vamos a hablar es, una, es, es esto reciente que pasó: que fue la, la, la censura que le la hizo La cancelación. Hizo, <ríe> ajá, la asociación humanista. <ríe> sí. Como, porque él tenía un premio, ¿no? Como humanista del sí. año en 1996, me parece. Sí, ¿verdad? 96. Sí. O sea, hace que 15
1: años, brother. Sí, o bueno, sea, el, punto no, es, no, el punto no, es que. el punto es 26 ya, años. Ya tiene sí. bastante.
2: El punto es que. Sí. Fíjate. Ya la la, la fama de, de, de polémica que tiene este Richard Dawkins la tiene tan marcada que incluso aunque no diga algo que intencionalmente quiera generar polémica como lo que vamos a decir ahorita lo, su... lo, termi lo terminan <risa> entendiendo como polémica, como que ah, quería atacar a alguien. ¿Por qué? Ahí te va. Sí. Y les voy a, les voy a leer el tweet el tweet que, sí, que, sí, que escribió idea. este, que escribió este Richard Dawkins, y fue el siguiente. En 2015, Rachel Dodesal eh, un, el, una presidenta de eh, del NAACP, no sé cuáles son las siglas Fue vilipendiada por identificarse eh, como, como negra, ¿no? Uh -huh. Algunos hombres han, uh -huh. eh, han decidido eh, identificarse como mujeres Y algunas mujeres se han identificado como hombres Y dice, tú serías vilipendiado si tú den, eh, negaras que ellos literalmente son lo que, lo que ellos se identifican que son, ¿no? Y luego él pone al final, discuss, o sea, estoy, pr estoy proponiendo sí. la, la frase, discutan el tema, ¿no? Para que, para que lo discutan, exactamente. Ajá, y parece algo que, que, que... La, la mayor parte de la gente leyó pero sin leer el discuss abajo.
0: La mayor, la gente, <risa> la may la mayor parte de la gente es pendeja por naturaleza, uh -huh.
2: es algo que, que hasta tenemos que sacar en una camiseta, yo creo. Sí. La mayor pero, parte pero, de la gente Pero hay una cosa, o sea, hay risa. una cosa. y eh, Por ejemplo, se hizo un desmadre incluso entre los ateos porque sí. personas como <ríe> Matt Dillahunty, que él es una persona súper racional y todo, se puso a criticar a Richard Dawkins por eso mismo. O sea, porque... Se, y eso yo me tocó me tocó meterme un poquito en ese tiempo porque cuando fue todo eso, una de las personas que salió en defensa de Richard Dawkins fue Sam Harris. Y, mm, claro. y, y, y él escribió un tweet diciendo... Dice... Ah, bueno, no me acuerdo las palabras exactas porque pues, fue un tuit que leí por ahí donde Sam Harris decía, cuando ya nadie se acordaba de ustedes, ustedes decidieron hacer, hacerse un, un suicidio mediático es haciéndole, haciendo esto con Richard Dawkins, prácticamente claro, lo que claro, dijo. Claro. Y luego claro. viene este este <ríe> La Hunty defendiendo a la asociación humanista, pues porque él uh -huh. es humanista, sí. defendiendo a la asociación, eh, criticando a Sam Harris por defender a Dawkins, y yo digo, güey, ¿hasta qué punto...? <ríe> una asociación humanista, la cual está, se supone, libre de dogmas, tiene gente representante. Yo yo admiro, por, por mi parte, yo admiro mucho a, a Matt de por ejemplo. Matt de claro. Pe, pero me sorprende que, que él, hasta cierto punto, se haya cerrado tanto en su visión humanista que no, no se da cuenta que, que ese premio de humanista del año ya se lo había ganado. O sea, no va a cambiar nada al, al haberse lo quitado. Porque... Richard Dawkins solo ha logrado mucho más que esa asociación humanista. Por supuesto, sí. claro. Este, y, y, y no entiendo cuál es el punto de, en vez de decir, incluso Richard Dawkins lo dijo en, en alguna ocasión, dijo, la manera, o sea, en Twitter, porque él es muy de meterse a Twitter, no sé mm -hmm. por qué lo hace, Twitter es bien tóxico, <risa> pero bueno, no sé. el punto es que él dice la, la, la manera correcta de, de corregir a alguien, porque él hasta eso... Pudo, dijo, dijo, yo no quise decir eso, o sea, yo me disculpo, y hasta se disculpó el vato, o sea, ¿Sí? y aún así, y aún así se le echaron encima, y, y dijo él en un, en un tweet, la manera eh, correcta de, de corregir a alguien en Twitter. Y, y, y dice, no, pues mira, no estoy de acuerdo contigo, te voy a mostrar por qué tú dijiste las cosas mal por esto, por esto. Y luego pone sí. la, ma la manera incorrecta de hacerlo. Eres un idiota y no sé qué, bla, 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 bla. O Así sea, es lo que, que todo hay, el mundo ¿no? hace. Ajá. Entonces, prácticamente Richard Dawkins ya casi, casi está la gente esperando a ver qué es lo que dice para para, para crear una polémica. Realmente hay personajes uh. que ya se ganaron esa fama de polémica. Y aunque a mí. no quieran hacer polémica La hacen ¿no? claro. De, de <risa> inicio
0: Richard Dawkins me recuerda Mucho a Liam Gallagher Como rockstar o a Jim ah, Morrison sí. ¿no? son el sí, tipo también. de persona <risa> el, el, el Richard Dawkins Es un rockstar de, del sí. ateísmo ¿no? Realmente de es, es, o incluso es de, la de, bro, de la divulgación
1: científica o De la divulgación
0: científica y del ateísmo Es un rockstar sí. completamente Yo a Richard Dawkins lo veo en el mismo punto Y al mismo nivel que veo a Liam Gallagher o que veo a, a Jim Morrison. O incluso a John Lennon. Era, era el tipo de, de declaraciones que hacían tan, tan fuertes, tan... Eh, no sé, que de alguna forma movían el cerebro de las personas. Y, y los hacían cuestionarse ciertas cosas. Y es algo que está haciendo a fin de cuentas. Creo que a fin de cuentas lo que está haciendo Richard Dawkins no está de más... A, al estar cuestionando la, la ideología de género, no abiertamente, no no como un plan político, no como lo haría no laje. Calcetín, Calcetín Laje, no sé. <risa> <teniendo>. Espérenlo, espérenlo. <risa> espérenlo, espérenlo. Prontamente vamos a, vamos a generar ese personaje, pero, Así es.
1: pero bueno, no,
0: no es algo... No es algo de que, que, que venga de derechas, que venga con ese pensamiento...
1: Ese tindaje. Pensamiento rancio conservador, conservador.
0: conservador, rancio, exactamente, le has, le has dado al punto. Conservador, rancio. Creo que, que algo que ha hecho muy bien Richard Dawkins es <risas> tratarlo desde un punto de vista científico, porque pues eso es un científico, ¿no? Entonces, claro. lo que él está de alguna forma marcando, determinando, está más ligado a su investigación que lo que cualquier otra persona progresista por muy progresista que sea, por muy rosa no. que tenga el pelo, y muy cortito y por mucho que quiera Exactamente, por mucho que quiera que quiera demostrar su progresismo a través de esa deconstrucción, de su deconstrucción y demás, no va a tener el background que tiene Richard Dawkins. No. Entonces, creo que que sería bueno primero que nada un poquito tratar el tema de qué fue Exactamente lo que pasó con el con, la, con lo que dijo Dawkins, con el tweet, con el tweet y, y porque es que llevó a que la progresía como tal,
1: porque se pusiera como fanáticos religiosos.
0: Exactamente, podemos, podemos tratar a la progresía como una especie de fanatismo, como un grupo que tiene una ideología no cambiable,
1: no flexible, que vienen a, a mandarte al infierno en el nombre de su amor. Exactamente.
0: Básicamente hacen lo mismo que, que una secta cristiana o que el catolicismo. Entonces,
3: Ay, el
0: tweet directamente que, que utilizó Dawkins después de hablar de esto fue. Lo, lo quiero leer porque lo quiero leer con el acento y con la dicción. Era algo que tenía tardado. planificado. Entonces,
1: voy a leer el tuit de Dawkins y ahorita analizamos. Desde un que pasamos el podcast ya lo traías. Sí, sí. Okay. Dice
0: Dawkins, y cito, y me, me estoy robando la frase de Badía de leyendas legendarias. Pero bueno, dice Dawkins, y cito, I do not intend to disparage trans
3: people. I see that my academic discuss <laughs> question has been misconducted as such, and I deplore this. It was also not my intent to lie in any way with Republican bigots in the U.S., now exploding this
2: issue. Ahí fue, cuando que... se, se, ahí fue cuando se disculpó, prácticamente. Se disculpó, exactamente. Lo sí. que está
0: diciendo Richard Dawkins es que él no tiene ninguna relación con el Partido Republicano de los Estados Unidos, ni con la visión Tener que aclarar que... eso,
1: brother. <risa> la Tener
0: la visión... que aclarar eso siendo Richard imagínate, Dawkins. Cara? Imagínate, imagínate... <risa> Imagínate el nivel que tiene la progresía y sus ataques hacia la opinión de cualquier persona. Que Richard Dawkins tiene que decir, yo no soy republicano.
2: Imagínate en qué nivel estamos. No me, me llama la atención por qué porque tiene que salir ese, ese tipo de temas sobre sobre si yo no soy republicano y todas esas cosas en un tema que prácticamente no tiene... No tiene que ver, o sea, tiene que ver en el sentido de que, pues, tanto el progresismo como el como el conservadurismo, pues, defienden y atacan ciertas cosas, ¿no? Pero pero no se sí, estaba hablando pero... sobre eso, estaba hablando sobre otra cosa, ¿no? O sea, aquí... Vamos aquí, a, a, ustedes, a tocar sí. el background, yo creo que, <ríe> dale, que sería dale. bueno para, para nuestra sí. audiencia
0: tocar el background. En 2015, Rachel Dolezal, que, como, como mencionaba, Alan, es una presidenta del capítulo de la NAACP, eh, de raza blanca, de raza caucásica, de alguna forma... Se le atacó sí. mucho porque se autoidentificó como negra. Ella es dijo, como una especie de
1: apropiación cultural, ¿no? Al, por ahí va la cosa, según... Eh, más según o menos por ahí va la cosa. Es más, como si yo dijera menos, ahorita... Yo,
0: yo nací en España, pero yo me identifico como... Como Puerto inca, riqueño. por ejemplo, puertorriqueño vale. cualquier cosa. Entonces, eh, eh, se, se vuelve una apropiación cultural. Y a esto Richard Dawkins responde que algunos hombres eligen identificarse como mujeres y algunas mujeres <coughs> eligen identificarse como hombres. Y que a fin de cuentas, si niegas lo que ellos eh, autentican como identidad, vas a ser atacado, vas a ser molestado, vas a ser vilipendado. Uh -huh. De alguna forma, Dawkins tenía razón porque todo el mundo puede identificarse como lo que sea. Eh, el hecho biológico lo vamos a analizar más adelante. El hecho social es otra cosa completamente válida y que también la vamos a analizar. Sí. Sin embargo, el hecho de que unas personas se identifiquen como lo que quieran, y hay un caso muy famoso de una persona que trabaja en Twitch que se identifica como venado y que es una persona, es un ser humano.
1: Transespecie,
0: sí. Eh, sí, sí a, a ese nivel hemos llegado. Eh, no importa cómo siquiera identificar uno, socialmente hay una situación y biológicamente hay otra situación. Igual, eh, al estar eh, investigando sobre esto hubo comentarios que encontré, personas que decían sí y biológicamente no nada más existen los genes XX y los genes XY, también es un tema que desarrollé y lo vamos a hablar durante el episodio. Bueno, la, la idea es que a lo que Dawkins va es que no importa lo que tú sientas, no importa cómo tú te identifiques, políticamente hablando es una cosa y biológicamente hablando es otra. Personalmente yo, y me pueden ver en la cámara ahorita, si en este momento yo me quiero identificar en tu cámara como... con mejor definición. mi cámara con mejor definición, porque les traigo la noticia de que estoy en una computadora nueva hoy.
1: Señores Patreons, gracias. Y gente que no es Patreon, vuélvese pero nuestros gracias, Patreons también. para que tengamos cámaras chidas.
0: Patreons. <risa> sí. eh, si yo en este momento me quiero identificar como una persona afroamericana... Yo no sé si tengo genes afroamericanos anteriores. Yo Nos lo más que he rastreado es... Cosas hasta genes árabes y genes visígodos y hasta ahí estoy bien. No, no he buscado más, pero si yo en este A ver, momento... tu me... nariz? A ver. ¿Qué te no. <risa> Una nariz visígoda auténticamente <risa> asturiana, no sé. Pero bueno...
1: Si... Roma <risa> Gallardo.
0: También es asturiano, Roma.
1: Asturiano, Roma ¿Sí? Gallardo, sí.
0: Saludos. Eh, bueno, la, la cosa es, si yo en este momento me auto llamo, me autoproclamo. Afroamericano Creo que Bueno, puede ser parte de... Si yo me quiero objetivizar así Si yo me quiero ver como afroamericano Yo crecí fan de Michael Jordan Yo crecí fan de Scottie Pippen, de Charles Barkley Pero eso no me va a ser fan afroamericano de las negras en
1: Next Videos?
0: <risa> no, 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 es mi, no es mi hit en ex Videos Pero se respeta <risa> <risa> eh, si, si yo me quiero identificar Como cualquier otra cosa que genéticamente sé que no lo soy, que visualmente sé que no lo soy, va, va a haber una, una situación social y a la vez una situación biológica. Entonces, socialmente hablando, yo puedo identificarme si quiero ahorita en este momento como afroamericano, pero yo sé que biológicamente hablando, al menos hasta donde yo puedo arrastrar mis genes, no los hay. Solamente es una cuestión social que yo quisiera en ese momento apelar. Y creo que a lo que Richard Dawkins se refiere es precisamente a lo mismo. Que... Una cuestión es la cuestión social, lo que uno quiere sentir, lo que uno quiere creer y lo que uno quiere aceptar contra la cuestión netamente biológica. Y esto aplica tanto a la cuestión racial como a la cuestión eh, de género, que es un tema muy extenso. A, a fin de cuentas, creo que se está un poco de alguna forma malinterpretando la idea de género porque en algunos campos se toca el género como masculino y femenino como una cuestión eh, de construcción Bien, social ya, 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 ya. Sí, de cómo te comportas de acuerdo a la que la sociedad te dice que te comportes, pero detrás de eso creo que hay un trasfondo más allá de lo social y hay un trasfondo de cromosomas, de genética de qué tanto eres capaz de hacer como eh, masculino o femenino de acuerdo a lo que tus genes te dan y entonces eh, en el momento en el que esta inclusión de parte de la progresía se vuelve tan particularmente eh, absolutista de querer que todo sea inclusivo con todo empiezan en algún punto a rayar en lo que ya parece ser ridículo incluso a nivel biológico hay cosas que como hombre puedes hacer como fecundar que no lo vas a poder hacer siendo mujer sin importar de qué género te quieras identificar o de qué forma te quieras eh, tú aceptar a ti mismo y demás Creo que a fin de cuentas lo que Richard Dawkins dice desde el background que además Richard Dawkins tiene como uno de los biólogos evolutivos más importantes de todos los tiempos eh, no es una cuestión que, que raye en lo social y creo que se le está juzgando precisamente desde el punto de vista social no desde el punto de vista biológico, genético y demás. No sé cómo cómo lo vean.
1: Ah, pues, pues es que, Fíjate, estamos en un terreno muy espinoso. En primer lugar corremos el riesgo de que nos vean como gente poco empática. Pero luego después también nos vemos también en el riesgo de que por querer mostrarnos empáticos o abiertos de mente terminemos también cayendo en ciertos sinsentidos al punto de negar cosas que tienen directamente relación con la ciencia. Como bien mencionas aquí, hay un tema hay un tema biológico con todo esto. Incluso yo soy de la idea de que si bien los roles de género sí son construcciones sociales... Creo que no son construcciones sociales que hayan salido de la nada, no se sostienen sobre el vacío, ¿sabes? Por ejemplo, pensemos en el tiempo de las cavernas. Estamos ahí como sociedad de homínidos primitivos y de repente resulta que hay un dimorfismo sexual. Si nos empezamos a. Si nos ponemos a copular, lo más lógico es que vengan los embarazos, ¿no? Y una vez que vienen los embarazos, necesariamente hay cambios en la forma en la que se comportan las personas, ¿no? Por ejemplo, si estamos en una sociedad de cooperación, vamos a llegar al punto de la división de tareas, como bien menciona de repente Adam Smith en su libro la, de la riqueza de las naciones en, en cuanto a economía, pero es que este, este concepto aplica perfectamente aquí también, porque son sociedades colaborativas donde cada quien desempeña una función en la que se termina especializando. Y en el caso de las de las hembras, de las de las personas gestantes, vamos a decir así, <ríe> para sonar inclusivos, pero este son personas que terminan quedando en situaciones muy vulnerables, ¿no? Son personas que llevan obviamente el producto de esa copulación en, su, en sus cuerpos y que necesariamente han de buscar una, digamos, eh, una manera de, de sobrevivir. Y así es como se desarrolla aquello que hoy conocemos como hipergamia, o sea, tú cuando vas a salir con una chica es casi inevitable que te termine preguntando a qué te dedicas, no te pregunta directamente cuánto ganas, pero algunas cositas sí, sí que se va a poner a averiguar, también si eres alto, si eres alguien que, que sea sociable y cosas que puedan arrojar alguna pista de qué tanto le conviene estar contigo. Porque son vestigios que, que vienen arrastrando las personas desde aquellos tiempos. O sea, es que no hemos terminado. Motivos, no hemos, exacto. No hemos terminado de evolucionar y venimos precisamente de ahí. Uh -huh. Y también el rol de proveedor y protector, si bien ahorita de alguna manera podemos renegar un poco también de eso, es algo que tiene su origen en esta misma división de tareas. Tenemos que, pues, si tú vas a tener a mis crías y yo deseo que mi genética se siga propagando, voy a procurarte el bienestar y voy a entonces atraer el sustento, a, a ahuyentar a los depredadores o si viene alguna tribu a querernos <risa> invadir, pues ahí me la tengo que rifar y arriesgar el físico, bueno, qué sé yo. Entonces, poco a poco se van, se van haciendo estas cosas. Digo, no es que la no hayan, o las hembras no hayan casado en ese entonces, porque también por ahí vi una, una cuestión de una evidencia de que también las hembras casaban, pero, pero vamos El dimorfismo sexual sí o sí nos lleva también a estas cosas, la inversión parental también. Digo, hasta el, el día de hoy seguimos con cierta cuestión ahí de, de roles cada vez que entramos en, en la cuestión de las relaciones. O sea, por muy deconstruidas que estén las personas, sí terminan siendo así. Yo a muchas personas que son, por ejemplo, chicas feministas, por mucho que hablan de que todo es una construcción social, siguen fijándose en las mismas cosas. En chicos altos, en chicos que tengan más o menos algo de, de dinero y que, que sean personas tal vez inteligentes o incluso talentosas, ¿no? Entonces, joder, de alguna manera... Aunque pueda tener mucho de social, hay algo también que viene heredado de, esta, de este proceso evolutivo, precisamente, como les digo. No es algo incuestionable lo de los roles de género, y yo mismo cuestiono muchas cosas, pero también en un que se sostiene sobre nada y no salió de la nada. Tuvo su razón de ser en algún momento.
0: A, a esto que mencionas, me gustaría agregarle una parte histórica, se sabe y, y quienes hayan visto la serie de vikingos en Netflix pueden más o menos tener un background que, por ejemplo, como tú lo mencionas, para buscar una, una mejora especista o al fin de cuentas sí. podría considerarse racistas a cierto punto, eh, hubo personajes históricos que determinaron tener hijos con ciertas u otras personas para mejorar su condición tanto Sobinaje. social como racial el caso de la ah, reina sí. Quenthir en Inglaterra, por ejemplo, que tuvo un hijo de Ragnar Lothbrok, de Ragnar, uno, sí. eh, el, el rey vikingo. Y en el caso de, de Francia, la, la reina. Se con, con Claro. <risa> ya la he visto. <risa> <A> con, <nuevo. risa> Rolo, conocido mejor en la historia como Rolf Ganger, a quien sí. yo considero mi antepasado únicamente de la misma forma que las personas que se consideran de uno u otro género lo hacen por. O, o de una u otra especie por cuestiones, yo voy a decir en este momento que yo soy descendiente de, de Rol Ganger o sea, de Rolo. Porque sí, porque me gusta, porque quiero.
1: Bendito sea Rolo.
0: <ríe> claro. Entonces, eh, eh, este tipo de, de visión que se tiene de querer tener un determinismo por cómo se va a adaptar la especie, cómo va a evolucionar a fin de cuentas, y que es algo que también Dawkins trató en el Gen Egoísta, eh, es completamente independiente al pensamiento sociopolítico actual, moderno, de, de aceptar X o Y o cualquier cantidad de, de visiones que se tienen sobre la ideología de género, de posturas sociales respecto a lo que uno se identifica. Entonces, creo que, que como dices, a fin de cuentas, la supervivencia, la evolución, la perpetuación de los genes es algo básico y algo súper importante que al, fin, al final va a ser lo que determine cómo se, se perpetúa la especie y cómo se reproduce, entonces creo que toda esta ideología de querer tener ciertas identidades más allá de lo que la biología dice Puede ser válida a nivel social, claro claro que no es válida a nivel social. Es que si al final
1: de cuentas no le haces daño a nadie, no habría razón para no que ningún problema un problema. Sin embargo,
0: hay un punto en el que ya se empieza, creo yo, y, y no sé cómo lo quieran compartir ustedes, se empieza a dañar ya no únicamente al pensamiento de uno o dos o tres individuos, sino se empieza a dañar al pensamiento crítico mismo, al querer cancelar, como lo hace esta cancel culture o en general esta... ...ideología moderna... y ...ideas como la de Richard Dawkins... ...que están basadas en un concepto... ...pues... ...completamente científico... ...completamente biológico... ...o sea, yo, yo, yo no veo como... ...un grupo de periodistas... ...un grupo de millennials... ...que tienen acceso a redes sociales... ...de pronto quieren cancelar a Richard Dawkins... ...porque piensa diferente a ellos... ...cuando estamos hablando de uno de los biólogos... ...más importantes de todos los tiempos... ...y no estoy hablando de una falacia de autoridad... ...simplemente estoy hablando de que un montón de gente que no tiene los estudios completos, que no tiene la capacidad analítica, que no tiene la capacidad de respuesta y, y de deducción y de análisis, de pronto porque alguien dijo algo que no es congruente con la forma en la que ellos quieren ver las cosas, quieren cancelarlo, quieren pensar que está mal, e incluso asociaciones como esta asociación humanista son capaces de retirarle un premio a alguien por decir algo que es objetivo desde el punto de vista de alguien que tiene los estudios, que tiene los análisis y que tiene las credenciales, más allá de, como, como les digo, de cualquier falacia de autoridad, que tiene las credenciales en cuanto a estudios de lo que está hablando.
1: Fíjate, ah, fíjate hay algo también que veo que es ah. peligroso, bueno, no, no, no sé, bueno, voy a, voy a terminar esta idea nada más rápido. Dale, dale. También de repente desde los estudios de género, a veces se ha llegado a rechazar, por cuestiones ideológicas, la teoría de selección sexual de Darwin, brother. O sea, ¿qué importa si las evidencias nos apuntan en esa dirección? Es algo que va contra contra lo que se considera lo correcto, ¿no? Y, y desde los estudios de género que se empiecen a negar esas cosas, sí me parece también bastante cuestionable. Ahora sí, continúa, Alan.
2: Sí. No, eh, en esto que, que tratas de decir... Y bueno, me, me, voy a, me voy a basar en lo que decías ahorita tú, Julián... Eh, cuando, cuando quieres cancelar a una persona como Richard Dawkins, que él, su opinión prácticamente está basada totalmente... Porque hay una cosa, y, y usé una palabra equivocada, una cosa es la opinión y otra cosa son los resultados. Dawkins, en general, nunca habla... Bueno, no nunca, pero en general él, él, él no habla a, a, usando como base su opinión sino lo que él a, a las conclusiones que ha llegado mediante mediante su propio estudio y entendimiento de lo que es la biología y así pero aún así independientemente de todo él como persona es una de las personas más liberales que, que, que puedas conocer o sí. sea él es súper abierto no él 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 es una persona que si tú le dices ah es que los gays y él te dice pues chido, o sea, Aleluya, qué bueno que eres sí. gay y, y adelante, o sea, eh, eh, él, además, es... él hasta los, los defiende y todo el pedo. El, el punto sí. es, yo a, a mí me llama mucho la atención esto cuando hablas de la cancel culture, que es algo de, o la, la cultura de la cancelación, que es algo que se ha vuelto como muy de moda tratar de de, de silenciar a quien a quien te lleva a la contraria. O sea, Por supuesto. Tenemos, que estar, es una moda. tenemos que estar conscientes y esto esto lo, lo, lo vivimos nosotros ahorita que estamos haciendo este tipo de, de contenido de ateísmo que es algo que no le gusta a la mayor parte de la gente.
1: Que es un tabú más grande, tal vez. Ajá,
2: que esto. y es, es tabú <risa> hablar de, de, de homosexualidad, es tabú hablar de, de ateísmo, es tabú de hablar de satanismo. Por cierto, Jesús de Guena pronto va a estar en mi podcast de Ceticismo Racional. Entonces, entonces vamos a estar ahí hablando con él en algún Amén. tema de, de satanismo. Entonces, el punto es: eh, el punto es que, que cuando, cuando se tocan esos temas, la gente luego, luego quiere cancelarla, la, la gente luego, luego quiere quiere silenciar a quien no esté quien no esté da, eh, a favor de es que sus son propicias. temas de
1: identidad, brother, también por eso independientemente o sea
2: independientemente de, de, de que sean las, la, 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 los temas sean de identidad y todo o sea me mucha gente trata de apelar a, a, a sus a los sentimientos y eso es algo bastante eh, importante apelar a los sentimientos no necesariamente te va a llevar a una a una conclusión congruente ni lógica sí yo hace tiempo me, me tocó eh, platicar con unos amigos, por ahí a lo mejor si me ven se van a acordar. Este, sí me
1: ven, sí me ven.
2: Hablábamos sobre el tema del, de, de la mujer y la libertad sexual de la mujer, ¿sí? Sí. Y eh, se, se nos presentó una discusión porque ellos me, me, me decían a mí que la cuestión de por qué la mujer es así, que... Como es, ¿no? De, por ejemplo, es más fácil que un hombre, por ejemplo, eh, ¿cómo, ¿cómo está? Es que no me acuerdo cómo dijimos exactamente. El punto es que la mujer es más reservada y no tan fácil selecciona una pareja. Ah, ¿Me sí, ya, ya, ya,
1: sí. La, la inversión parental, bro. ¿eh? Ajá, o sea, o sea, la, la, cuando la... una chica tiene sexo, corre más riesgo y tiene más que perder. Que, que un vamos hombre, a decir el entonces, hombre.
2: Ajá. ajá, ahí está, es que no me acordaba exactamente, pero bueno, el punto es eh, que la mujer es un poquito más selectiva eh, claro. al, al... Es estrategia reproductiva, bro, ajá. es la mejor. porque y, y, y estábamos platicando el por qué, y pues, bueno, si nos vamos a, a, lo, a lo natural, lo que es, ¿no? Precisamente la mujer tiene más que perder al momento de que haya un contacto, contacto sí. sexual. Entonces qué es lo que me, me respondían pues estas personas me decían no pero es que la mujer es así porque culturalmente se le, ha, se le ha se le se le critica más y no sé qué por eso la mujer es así porque si no hubiera esa crítica social en la cual se le impone a las mujeres entonces la, las mujeres no, podrían puede. estar te, eh, disfrutar de su sexualidad libremente y no sé qué y les digo sí pero no por uh -huh. qué o sea
1: es que no salió de la nada.
2: Es que, no, y aparte, o sea, eso de eso de la... Digo, y a lo mejor me van a afunar por esto, pero pero eso de la libertad de la, de la sexualidad de la mujer es gracias a la, a la modernidad, porque los existen los preservativos, los anticonceptivos y todo eso. Claro. ¿Cómo podía claro. disfrutar de una vida sexual plena y libre una mujer hace 300 años? Donde, Sabiendo que do, podías perder mucho. Donde, ajá, donde naturalmente hablando, y no estoy apelando a la naturaleza, sino que esto de la libertad sexual es que son hechos, femenina de... es que esto de la libertad sexual hechos? femenina es algo que se ha podido disfrutar gracias a la modernidad y a, y, a los, sí. y a los avances entonces entonces una mujer hace 300 años no podía tener una, una vida sexual libre porque sí tenía mucho riesgo. Entonces, sí. cuando cuando uno menciona ese tipo de cosas, y aunque no estés tratando de ofender a nadie, mucha gente se va a sentir ofendida. Porque lo ah, que estás sí, diciendo, lo sí, que lo que esas sí. personas van a estar van a estar captando es, no es que entonces tú estás...
1: Misógino, 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 ajá, machista, machista, No, entonces tú... Completamente
0: ¿sí? te van a atacar de cualquier otra cosa que a una persona de izquierda que tenga un pensamiento 5.7% si tú piensas 5.8 o 5.6, ya eres diferente y te va a atacar por ese punto uno de diferencia. entonces
1: Y luego se quejan de Laje. Claro, O sea,
0: no defiendo a Agustín Laje, no con gusto. Sé el tipo de respuestas que daría ante este tipo de situaciones. Algo así como de... Bueno, es que la izquierda progresista lo que quiere es hacerte ver... Que ya no hay una ideología de género, lo que sucede es que ya no existe una, una humanidad congruente como tal. Vos te querés identificar <risa> como mujer, vos te querés
2: identificar como hombre, ya no existe como algo. Como Superman, es la ideología
1: cual... que usa él, te identificas ah, aquí, como aquí superhéroe. El punto,
2: aquí el punto es, no estamos tratando, ah. no estamos mm -hmm. tratando de... de de justificar, de justificar ¿no? nada de nada simplemente está, o sea, no. es una opinión objetiva. ahora Pero hay que causar mejor la crítica, la mujer, es, lo que, la es mujer, lo que queremos llamar. Ajá, por ejemplo, la mujer en nuestros tiempos tiene una manera, o sea, tiene la libertad de poder disfrutar sí. de, su, de su vida sexual plena y libre y lo Aleluya. que tú quieras. Y que qué chingón, o sea, es, es, eso lo A aplaudimos huevo. porque pues, la modernidad. Si no, es, si
1: no pueden disfrutar ella es como disfrutamos nosotros, tampoco. No, el, el punto ah, es.
2: El, el nos punto interesa es, que no, tengan una buena. Claro, medicina. claro. <risa> Pero <risa> independientemente de eso, o sea, pues desde el desde la perspectiva de la mujer, qué chido, o sea, pa por mí está sí. bien que ellas quieran que ellas puedan disfrutar de su, de su libertad. El detalle es que siendo objetivos, esa no era la situación hace dos, trescientos años. No, pues, es qué? que
1: todo depende también de las contingencias y de las circunstancias. Ajá,
2: entonces sí sí tenemos que estar eh, conscientes de que naturalmente hay un comportamiento que nos condiciona a poder a poder, eh, y eso es una cuestión ya biológica y, 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 sí. y, que, y que, que está dentro de nosotros. O sea, no, no es algo que, que razonemos porque queremos, es algo que pensamos porque ya viene dentro de nuestra naturaleza. O sea, un, un perro no va, no va a pensar en, en maullar, por ejemplo, porque no está en esa naturaleza. Entonces, el, el detalle es que sí, natural no hacemos muchas cosas el día de hoy, pero precisamente por eso hemos cambiado nuestra forma de vivir. Entonces, si no tuviéramos esta esta manipulación de, de, de la naturaleza que nosotros tenemos ahorita, no podríamos vivir como estamos ahorita, ya sea de manera sexual, ya sea de uh -huh. manera, este, lo que comemos, lo que, lo que consumimos, sí. lo que estamos haciendo ahorita, hablar por cada quien desde la una verdad. parte de México distinta, ¿no? Entonces, sí. todo eso eh, es lo que se tiene que entender, no tiene nada de malo que seamos como somos, incluso... Hay gente que biológicamente tiene una razón para no sentirse a gusto con su cuerpo y decir yo oh. me siento mujer y eso está muy bien y, y ahorita sí. que tengamos los medios para poder cambiar eso, oye, lo aplaudimos. El punto es, el punto es o sea, todo eso, y eso es lo que quiero que, que quede claro, no estamos diciendo, ah, este, están criticando a Richard Dawkins porque ustedes, mujeres que se quieren sentir hombres cuando nunca van a ser así, no, 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 <risa> si pueden si pueden hacer hacer alguna modificación en su cuerpo para hacer algo que ellos se sienten mejor o se sienten más a gusto, genial, sí. genial, háganlo, el punto es no, no ofenderse por una por una es que a, es que hasta cierto punto hay que, hay que hay contextualizar que poner, las hay cosas también. Sí, también hay que contextualizar porque también hay comentarios que se ahora hacen... ahora me sentí con, cristiano contexto Ajá, el contexto así es no pero pero por ejemplo sí hay comentarios y todo sí. que se hacen desde, desde la perspectiva de, de lastimar y de, y de criticar fuertemente sí. y a veces de manera eh, cómo se dice intencional no pero pero por ejemplo cuando alguien como no voy a mencionar porque estamos hablando de Richard Dawkins ahorita, como alguien como Richard Dawkins presenta un caso y te dice a ver, esta situación pasa por esto y si tú hicieras esto ¿pasaría esta misma situación? ¿cuál es tu opinión? pero si tú no lees el cuál es tu opinión y te, te quedas con ay es que Richard Dawkins dijo eso y te y, y empiezas a querer cancelar y empiezas a querer in, incluso insultar, o sea están insultando a una persona o sea, que no, que no iba y hasta para allá llegado a eso, el punto es, claro. el, el punto es, el punto es hasta qué punto o hasta qué grado vamos a llegar de la intolerancia a escuchar a algo incluso, incluso querer cancelar o, o silenciar a alguien independientemente, vamos a suponer que Richard Dawkins tenga una opinión propia de decir, ¿sabes qué? Esto a mí me parece así, aunque esté mal. ¿Cuál es la manera correcta de corregir a una persona? ¿Insultándolo o dialogando? ¿Sacarle con él, los argumentos? ¿Quitándole todos los premios del mundo o decir, a ver, vamos a, vamos a tener una charla en vivo para, para sacar dudas, para, para, me explico. O sea, eso es lo que se debería de hacer. El diálogo es lo que se debería de, de, de estar promoviendo. Porque sin el diálogo, no se pudo haber llegado a que, a que asociaciones humanistas hayan llegado al grado que, que, que están ahorita, gracias al diálogo y a la capacidad de, de poder nosotros expresar las cosas mediante un discurso, mediante ideas, sí, to, todos estos, estas, esta construcción eh, social de, que, que tenemos ahorita y de y de apoyo a, a, a personas que, que tienen una identidad distinta a, a lo que biológicamente hasta cierto punto son este no podrían haberse presentado no sé si me estoy dando a entender
1: sí, me parece que sí fíjate, eso, eso de los premios de que, oye, te retiro el premio, se me figura como a, ¿sabes qué? pues sí cogimos, pero siempre no descogida, de descogida no hay no mames <ríe> no, también te voy, a, te voy a comentar una cosa aquí Nada más para ahondar un poquito más en el tema esto del trasfondo biológico y evolutivo. ¿Cuántas veces te ha pasado que sales con una chica y te pregunta cuáles son tus intenciones? O sea, ¿por qué suelen, suelen fijarse mucho en, ay, me quiere para algo pasajero, o me quiere para largo plazo? Es precisamente por eso. Si se embarazaban y las dejaban ahí y fue algo de una noche, te quedas desprotegida y te puede comer un león o lo que sea. Entonces, por eso está el miedo ancestral también a, a ceder a alguien de una noche. Y en cambio, tú, una chica le dice a un vato, oye, vamos a coger sin compromisos. No manches, no, ¿cómo no te atreves? ¿Qué, ¿Qué piensas en mí? O sea, no, ¿verdad? <ríe> Digo, hay, Pero... hay personas, no voy a decir tampoco.
0: <ríe> Ve, veo de facto también un poquito el tema de, por ejemplo, si hablamos a nivel fútbol, que no obviamente es lo mismo que a nivel biología, pero tiene un poquito de correlación, porque el fútbol es una representación de muchas cuestiones sí. eh, evolutivas. El hecho de que tú a Maradona le hayas dado un premio en su momento, X premio, como mejor jugador de la UEFA, como mejor jugador del mundo, como X o Y, no hace que si en algún momento Maradona fue detectado con cocaína o Maradona fue detectado X o Y, va a dejar de haber sido lo que fue. Uh -huh. el, el gol que Maradona le hace a Inglaterra, y me duele mucho porque yo siempre he sido gran fan de Inglaterra, de hecho aquí traigo la, traigo la banderita. El, 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 ya. Sí. el hecho de que Maradona le hizo ese gol a Inglaterra quitándose a todo el mundo de encima, arrancando desde la derecha y, y haciendo un gol, llevándose a toda la selección de Inglaterra y marcando, no va a hacer que cualquier otra cuestión política que él haya tenido en su vida, le demerite la calidad de lo que hizo en ese momento. Así Entonces, es, claro.
2: totalmente. Eh,
0: pasa lo mismo con Richard Dawkins. Creo que, si a fin de cuentas, lo, lo que estamos analizando ahorita no ataca ni quita, eh, incluso en una en una medida diferente a la de Maradona, porque yo creo que, que lo que Dawkins dice tiene mucho más sustento. Eh, no, no ataca ni quita lo que dijo, lo que hizo, lo que piensa. lo que de alguna forma lo que trabaja incluso, como, lo que... como biólogo que es. Eh, eso no va a demeritar todo el trabajo que tiene detrás eso ¿Puedo, no, puedo no, o sea,
2: hacer un paréntesis con lo que estás diciendo? ¿Sí, porque sí. qué triste que tengamos que explicarlo de la manera y lo entiendo, Julián, porque porque qué triste que tengamos que, que, que comparar con Maradona aunque aunque se haya detectado como, como co cocainómano, lo que tú quieras de, o sea, estamos, estamos haciendo la comparación cuando al final Richard Dawkins no hizo nada malo, me claro. explico o sea, o sea pero que tenemos que explicarlo tiquiera, para que se entienda me, explico. O sea, me, me, me
0: acuerdo mucho del capítulo de los Simpsons donde, donde Homero se tiene que justificar por lo de la jalea ¿no? Ah sí,
2: está buenísimo
0: Y, y que Ch tiene que hacer un, un, un show en vivo y demás por, lo, por todo esto de la jalea Y que está haciendo una película criticándolo Ay, No puede de, ser No señor Simpson, un gato es un ser vivo re Realmente lo que Richard Dawkins dijo Lo que Richard Dawkins hizo No tiene ningún trasfondo negativo O sea, realmente él está expresando una opinión basada en sus estudios, basada en su conocimiento de la ciencia y que eso en algún momento choque con la expresión política de las nuevas generaciones y de los nuevos movimientos no tiene absolutamente nada que ver con que lo esté haciendo desde un punto de vista misógino, racista y pone todo el, todo el todo el, el término los que sismos quieras,
1: y, las fobias que los
0: y las fobias que quieras, exactamente porque creo que una de las personas Que menos apelaría a ese tipo De pensamiento, es Richard Dawkins Uno de mis mejores amigos, se llama Sergio, le mando un saludo Es muy crítico de Richard Dawkins porque él dice que es demasiado Progresista, este amigo mismo Es un poquito Admirador del Aje, y ahí tenemos Alguna Me discusión, imagino. de pronto De pronto este, hablamos Uno a favor de otro, uno en contra de otro Pero sí. bueno, mi, mi amigo Sergio Es muy, un poquito Pro-Laje no es anti-Dawkins, pero le, le suelta cierta crítica por ser demasiado sí. progresista a veces. Entonces, el hecho de que la progresía misma quiera cancelar a Dawkins por su forma de pensar...
1: Cancelar a sus profetas. Creo que no,
0: no tiene ningún sentido y, y se basa más que nada en, en una apechugación, no sé cómo decirlo. En algo que, 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 que va de pecho, que va de corazón, que no va de, de pensamiento racional ni crítico respecto a algo que en su momento puede no ser factual, puede no ser congruente con su forma política de ver las cosas a nivel género, a nivel trans y demás, y que es Ajá. algo que vamos a analizar ahorita, pero que pues a fin de cuentas se, se vuelve eh, como, como dicen en Star Wars te volviste en, en lo que convertiste en, fin, en, lo que destruir, de en lo que juraste destruir, ¿no? Sí. En, en algún momento la progresía se empieza a volver Va a ser un orogoros,
1: brother, la serpiente que se devora a sí misma. Completamente, eh, Yo lo veo así, yo lo veo así. Yo lo único ah, que, que,
2: que quiero preguntarte, Julián, es cómo te atreves a ser amigo de alguien que sea que sea conservador. o sea Y luego tienes el descaro de venir aquí a la navaja de Hitchens con nosotros, que somos progres, o sea, te me vas. <risa> este amigo Nos conservador es, es, es un químico
0: <risa> bastante respetable en su área y bastante... Pues Cinco. acreditado, lo, lo hace muy bien, incluso trabajó en lo que tiene que ver con la distribución de, la, de las vacunas de COVID en México, no, no voy a decir su nombre por respeto a la privacidad, pero sí. <risa> es que tienes que vacunarte, sí, pero, este,
2: olvidado, pero sí.
0: es una persona rara, o sea, de pronto es científico, es químico, sí. y, y su trabajo tiene mucho que ver con la investigación, pero de pronto tienen ideas un poquito cerradas en, cu en cuanto... Pues es que
1: nadie no es perfecto, brother.
2: Entre que nadie es perfecto y
0: entre que no todo lo que la progresía venda tiene que ser completamente correcto como
2: tal. Por eso claro. no hay que irnos solamente por un, por un lado. A mí me preguntan muchas veces... Oye, tú eres de izquierda o de derecha, tú eres y yo digo, híjoles, es que no, no me considero ni de izquierda ni de derecha. Te puedo porque... enseñar mi diagrama de
1: Nolan, pero no me creas, o sea, o sea normalmente hay una postura
2: si soy así. Si de izquierda como muy o fija. de
0: derecha, yo digo que soy de arriba. Ándale. Yo lo veo todo desde el pensamiento crítico que está arriba. Sí, que no tiene que ver con la izquierda. Yo soy de abajo,
1: abajo. mientras me cabalgan. Ah,
0: no. <risa> Buenísima esa.
1: Huevo. Eh. Obvio,
0: obvio, creo, creo
2: que, que la acepto también. Este güey. Bueno.
1: Desde toda posición puedes encontrar... Mira. En cualquier, siempre, fíjate ya. Cualquier ya posición. Esta,
2: esta, es la, esta es la nueva, ¿cómo se llama? La nueva perspectiva, la, la nueva filosofía. Cualquier posición es buena siempre y cuando le saques provecho, ¿no? Exacto. Muy bien. Este... que la señor. <risa> bueno, entonces, eh, ¿qué, qué, tenemos, ¿qué tenemos que...? O sea, ¿cuál le...? ¿Cuál es el, el objetivo de esta plática al final? Estamos tomando a, a Richard Okis como figura para para poder presentar una una situación en la para cual presionarnos la semana, con él. Ajá, y las, las, las o sea, tenemos, estamos presentando una situación en la cual nos vamos a no, nos tenemos que poner nosotros en, en esa ¿Cómo lo de puedo situación. decir así? Vale la redundancia porque ya lo dije situación. Y, y, y saber cómo cómo reaccionar o cómo pensar en en, en alguna del porque de... nos
1: puede tocar brother ajá Digo.
2: precisamente precisamente
1: <risa> nos van a funar tarde o temprano y estar Entonces. también <risa> y estar
2: también eh, conscientes de que podemos dar una opinión equivocada eh, sí en, en nos cualquier... podemos equivocar ajá y, claro. y y no no estar cerrados con que yo tengo la razón no sé qué fíjate hace poquito hice un video en donde ...donde hacen una tipo preguntas así como polémicas ¿sí? y así... ...y en una de las preguntas era... ...¿estás ah, a favor de los, de los vientres de Aquiler Y yo dije que sí, yeah. yo dije sí. que sí... ...pero platicando con, con algunos co conocidos, viendo Wikiseba. algunos otros videos... Ah, ...vió también un video de Wikiseba y algunas otras opiniones que vi por ahí... ...me hizo cambiar un poquito de perspectiva... ...a lo mejor sigo estando de acuerdo, pero te, todavía... Ya lo ves diferente. Ya sí. lo veo diferente, ¿por qué? Porque hay cuestiones físicas, psicológicas, sociales y la chingada en donde donde mucha gente es complejo, es donde complejo. mucha gente sí o sea a veces eso puede crear incluso más conflictos de los que de los que puede sí. resolver no entonces qué es lo que tenemos que hacer ahí y hay que buscar hay que investigar es que el detalle de este tipo de cosas es que son temas tan complicados que a veces uno no sabe distinguir entre género, sexo y identidad y todo este tipo de cosas claro. no entonces cuando cuando no sabemos identificar y yo este yo, por ejemplo, de, de feminismo y de, y de identidad y todo eso aprendí mucho desde que empecé a hablar con una amiga, que le mando saludos si es que en algún momento llega a ver este podcast. Eh, de hecho, ella estuvo aquí, aquí en mi podcast. Es la, de C3, es la que te iba a decir.
1: Esta... Isadora. Sí, ¿Sí me fue su nombre. Isadora, Isadora. sí, Bueno, sí, sí. ella,
2: ella súper lista, o sea, y es una muy amiga mía. este Bueno, cuando cuando tú ves las cosas y, y, y las aprendes de quien sí, sí está bien entendido en el tema, o sea, tu tu percepción cambia y a veces está bien decir, oye, sabes qué, estaba equivocado. Oye, sabes qué, no lo había visto desde este punto de vista. Pero claro. ¿qué tal si uno me hubiera quedado con la con la idea de antes que yo tenía de haber No, tú estás mal, pinche progre, chingado y la madre. O sea, <risa> ahí ahí realmente los conflictos son por eso, sí, porque tipo porque, de de Rorschach. porque no tenemos no tenemos la capacidad de poder escuchar al otro y de pues eh, auto autocriticarnos a nosotros mismos, ¿no? O autoanalizarnos también. Sí. No sé.
1: No, fíjate, yo quería decir una cosa respecto a lo de que nadie es perfecto. Y ahorita me presioné por Richard Dawkins, pero precisamente ya esas ideas de dioses y esas ideas de tener a alguien en pedestal, creo que hay que cuestionarlas para todos lados, Siempre. ¿no? Y si bien en este caso Richard Dawkins me parece que no hizo nada malo, se le puede criticar por otras cosas. No sé si ustedes vieron un video de este Enrique de Adictos a la Filosofía que trata sobre las vías de Aquino y cómo es que las trata Richard Dawkins. Este, ahí me parece que sí cometió un error y digo, yo mismo tampoco entendía muy bien lo que es la causalidad jerárquica en el pensamiento tomista y me considero una persona neófita, es decir, alguien que no se ha adentrado mucho en estos temas concernientes a la filosofía atomista, pero entiendo mejor cómo va ese desmadre ahora que hace dos años. De hecho, yo tengo un video ahí en mi canal donde estoy hablando precisamente de la causa primera, pero desde un punto de vista más temporal. O sea, como, como si fuera el Calam. Y no, las vidas de aquí no van diferente. O sea, de hecho, Tomás de no estaba peleado con el argumento de Calam. Pero
3: Realmente. pasa que...
1: Pero pasa, pasa que este Dawkins, pues, eh, con mucha probabilidad no... Se ha adentrado mucho en la filosofía tomista y por eso en su capítulo del de espejismo de Dios uh -huh. les da el tratamiento que les da. Y digo, en este caso me parece que sí cometió un error, pero en el caso muy puntual del tweet del que se le acusa de transfobo y demás cosas, no, o sea, a pesar sí. de que entiendo que Dawkins no es perfecto, pues en este caso no me parece que se haya equivocado.
2: Te voy a decir una cosa, yo difiero en, un poquito en eso que dices tú, de, de que él de que se haya equivocado en el tema de, de, de las vías tomistas y todo eso. Te voy a decir es que porque... si, la, si la vas a
1: criticar, hay que darle por otro lado, brother.
2: Sí, o sea, no, lo, lo, lo entiendo bien. Es, es como lo que decía,
1: no sé si viste, no sé si el debate de Sony Lee... Y este Aristarcus con, con este Jonathan Ramos y Guillermo Ramadán, me parece que ellos le dieron por el lado donde va, o sea, porque tú para, para poder, digamos, eludir el, la crítica que se le hace a Dawkins y que me parece una crítica justificada, habrás de primero puntualizar que no es lo mismo causa temporal que causa jerárquica. Y una vez que lo puntualizas, entonces, decir, no hay ejemplos de que existan causas jerárquicas, que es lo que le dice Tony y lo que le comenta también Aristarcos. Y este Jonathan Ramos se queda ahí papaloteando según como para tratar de, de demostrar su punto, pero es que no se puede porque no hay nada que se pueda poner como ejemplo de causa jerárquica. Pero bueno, ah, lo por lo voy... menos dejaste claro que entendiste de qué se trata.
2: Sí, a mm. lo que voy yo no, no era tanto eso, fíjate, y, y pronto... Eh, pues ya ves que este la semana pasada en, en mi podcast Escepticismo no pudimos tener así a, sí, a ya, Bruno, este Bruno para, para no, el eh. tema que queríamos abarcar, sí. vamos a posponer pues, ese, ese podcast para otro día. Eso pero está, precisamente, sí. digo, no voy, a, no voy a decir todo lo que vamos a hablar, pero era eh, el tema es, eh, es como platicar y tratar de llegar a, a, la, a la conclusión de por qué le prestamos tanta importancia a la filosofía cristiana como si como si fuera real o sea por más que, que las vías tomistas por más que los que los cómo se llaman los que creen el son deterministas cómo se dicen estos güeyes los eh, ¿Los, calvinistas, o los, calvinistas, sí. o sea, los calvinistas los calvinistas sí o sea y los calvinistas los 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 tomistas y todos o sea es darle demasiada importancia a un tema que para empezar no tiene una base como para tomarla tan en serio entonces qué hace Richard Dawkins él dice todos estos son chorradas voy a tomar como que la base y lo, lo uso para para probar un punto que quiero del que quiero hablar ahora podrás decir que sí está bien que está mal lo que tú quieras pero el el, el hablar de un, desde un punto de vista de decir es que no te metes a leer todo lo que hizo Tomás de Aquino para qué o sea para empezar po, podrás tú decir todo lo que tú quieras eh, en, dentro de la filosofía que, que quieras pero hasta ahorita ni siquiera ni siquiera los mismos estudiosos han o sea han o los mismos que, que están seguros o se consideran tomistas en, en sí mismos, no tienen una evidencia sustentable para la existencia de, del dios al que están al que están profesando, ¿no? Entonces, yo creo que Richard Dawkins es una persona que no se toma el tiempo para algo que le parece absurdo en sí mismo. Entonces, eso es, es... Pero es, fíjate, es, que es, como, es como...
1: Pero lo que estás diciendo, eh, me parece que es como criticar la homeopatía con argumentos antiterraplanistas. Bro, no, es que no, no, ahí te va. Aunque se han chorrado las dos cosas, no, aunque se han las no dos cosas, tienes que, que dar el tratamiento correcto a cada cosa. Sí, bro.
2: pero no, por, ahí te va. O sea, sí está bien lo que dices, pero no necesariamente, porque en ese caso no podríamos criticar entonces al Islam, no podríamos criticar al hinduismo, porque te tienes que meter a fondo para poder desmentir esas cosas. Y pues es que y incluso, que no incluso sin, meterte
1: fondo, sin, met sin meterte a fondo, sin meterte a fondo. Como mínimo atinar en unos conceptos que son fundamentales, por ejemplo, entender que el Islam es una religión monoteísta, brother.
2: No, no, pero, pero aunque, está, estamos, aunque... hablando, estamos hablando que, mira, o, o, otra vez, o es sea, que, el, el Islam, Eva, es el, Islam que si, si no, el Islam, si no, agarras, mucho... si no
1: agarras el rollo de la causalidad jerárquica, eh, si es, si es bastante fallas mucho en, en la crítica que quieres hacer al tú mismo, o sea, no, no hace falta que a lo mejor te metas a todo, pero como mínimo entiendes ese concepto, brother. Porque Mire, entonces puedes el, estarlo comparando
0: el, 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 con les algo quiero, que no es. Les quiero compartir y adelantar. El moderador. <risas> respecto a esto del, del tomismo y de la filosofía y demás. Ya estamos en pláticas y vamos a traer a alguien que va a darnos una perspectiva respecto a la cuestión filosófica de la creencia y de la religión. Uh -huh. Por todas partes, eh, desde los puntos de vista más objetivos que se pueda. Nosotros hacemos nuestra investigación desde el punto que se puede y, claro. y con, con las limitaciones que tenemos, por decirlo así. Pero en las próximas semanas, en septiembre, y se los adelanto desde ahorita, vamos a traer a Mauricio Schwartz.
1: Amén. <risa>
0: un gran crítico de cuestiones filosóficas. Una persona que conoce mucho de lo que habla, que no expresa nada sin tener eh, una, una base. base de fondo. Sí, exactamente. Sí. Entonces... Creo que desde todo este punto de vista de, del tomismo, de la filosofía y demás, una de las personas que ha sido más críticas a la filosofía de la religión y a la aplicación de la filosofía en las ciencias es Mauricio Schwartz. Uh -huh. y, y vamos a hablar precisamente con él de este tema en alguno de estos episodios. Se los adelanto, uh -huh. ya está pactado, Para ya hablamos con él. Para que vayan apartándolo. Para que vayan apartándolo, va a venir. Vamos a hablar Para de eso. Para que se hagan patreons. Vas, para que se hagan Patreons, claro, va a ser uno de los mejores episodios que tengamos, pero pero Mauricio va a venir y vamos a hablar de este tema, lo, lo vamos a expandir un poco, porque sí, sí, sí. Mauricio es una de las personas que, que más
2: visión, que tiene una de las visiones más amplias respecto a este tipo de cosas, ajá Sí, al final, al final, yo lo que, lo único que trato de decir es darle más importancia de la que se merece, porque al final no se llega a nada, o sea, tú tienes a grupos de tomistas, de calvinistas, de mm -hmm. tipos de cristianos, de muchos, Es que Repito, no,
1: no te puedo conceder eso, brother, no te lo puedo conceder, porque es como decir que, aunque no te hayas metido a toda la filosofía calvinista, como mínimo entender que son deterministas, brother, y si tú vas a atacarlos atacando el libre albedrío, no va a tener ningún sentido lo que estás diciendo.
2: Pero el libre albedrío no necesariamente tiene que ver con ese tema, y eso es a lo que vamos. Si tú tienes una. una claro, un caray, no, claro que,
1: claro que lo tiene que ver. No, no, no. Si el, el, no, sí, sí. Para el calvinismo, brother, y el arminianismo. Porque tú estás hablando de calvinismo, brother. si sí es, es un tema central, brother. Tú puedes, es un tú tema puedes hablar eje de. Fundamental tú puedes hablar
2: de, de, de libre albedrío sin necesidad de conocer de, cal, de calvinismo.
1: Pero no puedes hablar de calvinismo sin tener esa noción, brother. Es que la relación es inversa.
2: Ok, o sea, entiendo entiendo tu, entiendo tu punto. El, el detalle es, o sea, Richard Dawkins, el, yo al menos, yo estoy bastante, o sea, yo empatizo mucho con el hecho de que no necesariamente, ok, a lo mejor el, el error de él fue no profundizar más al momento de tocar el tema de, de, de las vías de aquí, ¿no? Y todo, en todo caso se hubiera
1: metido con el Calam nada más, brother, porque su crítica era válida para Calam. Sí, pero no o sea, para...
2: estoy de acuerdo en ese, en ese hasta cierto punto, por, por, pero no tanto porque porque al final es, es profundizar en un tema que no tiene ni siquiera una base. Si él como científico él, él, él en algunas ocasiones incluso ha dicho, por ejemplo, al mismo Sam Harris, ¿no? Cuando hablan del, de la meditación, él le dice, vamos a meditar en el podcast de, de Sam Harris, estando él ahí en su plática, ¿no? Vamos, a ver, vamos a hacer un ejercicio, y Sam Harry se pone a meditar con él, y él cierra los ojos, hace todo lo que dice, y al final le pregunta, ¿qué te pareció? No, pues no sentí nada, o sea, es, o sea, me explico, el vato es súper super directo, y si para él es una cuestión que no tiene una base científica fuerte y concisa, para él no, no tiene una validez. Y sabemos que en muchos campos la filosofía no resuelve realmente nada, simplemente plantea una situación y ya. Entonces, desde la es perspectiva… El punto de vista de Schwartz, de hecho. Desde la perspectiva de Richard Dawkins, si no es algo que resuelva un problema de manera de manera real, sino que plantea puro silogismo, pla plantea pura cosa que no lleva a realmente nada, Richard Dawkins piensa, bueno, no voy a poner palabras en su boca, pero lo he visto que actúa más o menos de esa manera, es, esto no sirve. ¿Me explico? Entonces. Pues
1: es que en ese entonces no, no le veo sentido que haya escrito ese capítulo, brother
2: bueno ahí habría a lo mejor yo creo que lo, lo, lo para, para no para no estancarnos en este, en este punto yo creo que lo, 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 lo que podríamos hacer más adelante es profundizar más adelante en el en el tema y, y poder abarcar precisamente eso no porque eso eso a vale. mí me llama la atención bastante okay po, yo puedo entender que el, pues, él tuvo ahí su 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 resbalón pero qué curioso que, por ejemplo, ok, en esta, estamos hablando de, de lo de las vías de Aquino y todo, pero... Sí, me, pero no, me, no es, me... es lo mismo
1: por lo que lo están cancelando.
2: Ajá, no, y otra cosa, fíjate, <risa> que, qué curioso. Y esto, este es precisamente lo que estamos haciendo ahorita, es el efecto Richard Dawkins. Richard claro. Dawkins habla de muchísimas cosas, pero ¿qué es lo que más llama la atención? Ah, se equivocó aquí, ah, dijo esto, ah, que no sé qué. Me explico, o sea, los aportes que ha hecho y realmente ese error o ese resbalón que tuvo con la cuestión de, de las vías de Aquino no tuvo absolutamente ningún, ningún o sea, no no se compara con todo lo demás o toda la información no. que viene en sus libros, pero pero pasa que aquí estamos hablando de ese error, <coughs> me explico, y ese precisamente es una de las cosas, de los efectos que tiene Richard Dawkins, ¿sí? Pero me que, parece
1: bueno, porque de alguna manera estamos también eh, echando, a, echando a andar el pensamiento crítico y, y este, aquí la, la cosa es que... A a pesar de que no es perfecto, pues si es una persona que ha tenido sus aportes bastante importantes que no haríamos bien en desestimar simplemente por una cuestión ideológica y menos por algo que es un tweet que incluso sea hasta malinterpretado, entonces no, no hay...
0: ¿Ustedes creen que sean entonces los aspectos fundamentales a sobresalir o digamos los puntos fuertes de, de Richard Dawkins como aportación a la ciencia. Mejor que
2: tal. Pero yo tengo un par. Vamos a, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de eso. Vamos a cambiarle, vamos a darle el otro lado a la moneda y hablar de las cosas buenas vale. que ha hecho. Yo, eh, dentro de lo que yo, yo planteaba
0: como una de sus principales aportaciones y de las más fuertes, es la idea, por ejemplo, genética. Uh -huh. Eh, la, 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 la biología evolutiva antes de Dawkins estaba muy basada en la cuestión darwiniana uh -huh. y la cuestión darwiniana era de, sí, de cuestión de, de adaptación de la genética lo voy a tratar de, de explicar de la forma
1: más con crayones
0: y, y con crayones posible más hacia, hacia a, el público a nosotros si, odio, no, si nos dedicas nos dedicas el tiempo y
2: los crayones ¿verdad? <ríe>
0: Claro, claro, ah, bueno. ahí sí aplica Bien. Eh, okay. la, la, la biología evolutiva desde el punto de vista de, de Darwin uh -huh. Planteaba más una idea De que la evolución tenía que ver con la adaptación de la especie al entorno Lo cual, hasta cierto punto es correcto La especie tiende a adaptarse al entorno Como en el caso de los finchos de Darwin Porque hay algunas eh, Por ejemplo, partiendo de, de este dos grupos de pájaros algunos van a adaptarse mejor a comer gusanos y algunos van a adaptarse mejor a comer plantas. Entonces, la evolución de sus picos, eh, biológicamente, estructuralmente hablando, se va a adaptar mejor en un lugar donde los gusanos puedan ser accesibles a aquellos que puedan eh, recoger gusanos de la tierra y en algún otro caso, se va a adaptar a, a unos picos más largos en donde la biología o la, la geografía no den para que estas especies puedan acceder a, a gusanos como método de alimentación y como método de adquisición proteico, o sea, de, de proteínas como tal. Entonces, u, unas de las especies se van a adaptar más a, a la cuestión de... de su, su pico va a evolucionar, por decirlo de una forma muy burda, para comer gusanos, y en el otro caso su pico va a evolucionar para adquirir los nutrientes de las plantas. Esa es la evolución desde el punto de vista de Darwin, Darwin. y es una evolución pues desde de algún punto de vista ya en, el, ya, en, ya en la biología actual, ya como lo vemos ahorita, pareciera es ser claro. simplista.
1: Sí.
0: Lo que Richard Dawkins propone como diferencia, y es una gran diferencial y tiene sustento, es que no tiene absolutamente nada que ver con la evolución de acuerdo a la geografía sino tiene más que ver con los genes, de acuerdo a lo que les es más útil en el momento. Entonces, desde el punto de vista de Dawkins, la evolución tiene más que ver con lo que la genética se adapta a ese momento. Sí. Regresando al caso de los pájaros, sí tiene que ver con que, por ejemplo, un pájaro tenga más facilidad de, de comer un gusano o una planta. Pero lo que Richard Dawkins propone más bien es que los genes van a ser los conductores de esta evolución. Sí, ya sí. no que la evolución tiene absolutamente que ver con la geografía, sino que los genes son una especie de seres conscientes uh -huh. que tienen la capacidad de adaptarse de acuerdo a los requerimientos del organismo para que el organismo tenga la alimentación, la reproducción y otras cuestiones para seguir subsistiendo. Entonces, sí. desde el punto de vista doquiniano, desde el punto de la genética doquiniana, la evolución se va a adaptar a lo que los genes necesiten para seguirse reproduciendo. Eso ya, ya se vuelve una cuestión ampliamente eh, cuestionable al principio, comprobable después, en la que ya no nada más la genética tiene que ver con la de aquella cuestión de lo que llamaban el más fuerte dentro del punto de vista darwinista sino que ya tiene que ver un poquito más a la adaptación inteligente y eso es algo muy importante dentro de la biología evolutiva eh, de Dawkins, más allá de lo que propone eh, Darwin, ya tiene más que ver con la inteligencia adaptativa de, de la genética
2: uh -huh. Fíjate eso eso que, que, que comentas es algo que en algún punto y incluso yo antes de leer a, a Richard Dawkins o, a, o conocer más a profundidad de él me tocó, me tocó este ponerme a pensar si realmente nosotros somos los importantes dentro de esta de esta, de esta evolución, ¿no? Es, ¿qué es lo que lo que realmente quiere sobrevivir? Nosotros, porque uh -huh. nosotros un día nos vamos a morir, y, y se chingó, sí. ¿no? Pero, ¿qué es lo que va a seguir sobreviviendo? Precisamente los genes. O sea, el, el gen sería como un ser vivo consciente, como dices tú, uh -huh. pero que siempre está viviendo, por, por, por decirlo de alguna manera, ¿no? que, que está tratando de seguir existiendo por, por sí mismo, usándonos a nosotros como el medio para eso. Como vehículo. ¿sí? Como Replicarse vehículo. de la mejor forma posible. Y, y es una es una cuestión curiosa. Y ahora... ¿Qué pasa con los con las personas como, como Armando y como yo? Que no queremos continuar esa, esa reproducción. O sea, nosotros estamos fallándole a la, a la cadena al natural. O al no, 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 yo
0: tampoco quiero tener hijos y si no estamos fallando. Solamente es cuestión de que... Eh, Solo estamos follando. Solo estamos, no lo estamos, lo estamos follando. A lo mejor intelectualmente tenemos algo más que aportar a la humanidad. Pero biológicamente... Lo que sea más necesario para la subsistencia de la especie va a ser lo que prolifere. Sí. Entonces, por mucho intelecto que tengamos, por mucho IQ de 160 y tantos que tengamos. Mucho lepe. Por mucho NP. Por mucho NP. No va a ser algo que funcione y no va a ser algo que se, que se herede porque biológicamente hablando, a lo mejor hay genes que tienen algo más importante que aportar. Entonces. Sí, sí, sí. No importa si mi estatura, si mi fuerza, si mi musculatura, además, pueda ser heredable. No importa si mi intelecto
1: si no puede
2: ser heredable. <coughs> sí. Claro. Oye, ahorita, ahorita <coughs> me voy a adelantar tantito. Es Romuleano ganó, ah, no. ¿quién fue? ¿No? Ah, sí, si no sé, al fin de cuentas. Puso, puso nada más de que un debate entre ex cristiano y testigo de Jehová, ahorita que estábamos... <risa> y, ¿no? Ahorita él estaba en el
1: directo de Jolulipa, de ah. hecho Jolulipa estaba con Aristarcus, eh, estaban hablando acerca de la evolución, estaban viendo un video de un cristiano bien chistoso, que luego se los mando. A ver vale. si Jolulipa vale. se anima a meterse al grupo, porque le mandé el mensaje, me dijo en Twitter que se iba a meter, pero no se ha metido, nomás se metió Lucas y se metió este, el escéptico de Jalisco también. Dale, de dale. hecho, compartieron ¿alguien de ustedes compartió el, el, el directo en el grupo o lo comparto?
2: No sé. no sé, no sé la verdad. Yo lo comparto, a ver. Dale, a ver. dale, pero bueno, este, entonces, entonces sí, eh, yo realmente me había puesto a pensar eso y luego ya cuando conozco a Richard Dawkins y, y veo más o menos cuál es la postura de él en cuanto a esto, me quedo sí, pensando de sí, que, sí, que sí, entonces sí. no está tan, no está tan loco eso, ¿no? Pensarlo como él lo, lo, lo plantea en su libro El gen Egoísta, ¿no? entonces bueno eh, incluso la idea del, del, del meme no que fue el que el que la, la propuso ah sí y... salió de Dawkins
1: fíjate tanto que nos gustan los memes y salió ahí aunque él, él ¿quién era ampliar meme? el
0: tema eh? es un tema muy 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 sí está es muy
2: chido memes. Pues, ¿quién guste? benditos memes digo yo, yo el tema de, de, del meme este no eh, no tengo así como como una una, una opinión muy, muy amplia Simplemente es como...
1: Algo muy memeable. Las
2: ideas las ideas funcionan como, como si fuera un... Ay, es, que, es que tú lo, lo, lo podrías ver como un ente consciente uh -huh. que se transmite a otros y puede y puede infectar. O sea, tanto puede curar como puede infectar. En el caso de malas ideas puede puede funcionar como un virus que infecta a otras personas que, que reciban el mensaje y puedan... Eh, no, no sé si me doy a entender. Va, vamos a suponer, sí, en este sí. caso, la, la religión sería un virus, ¿no? Por decirlo así. Un uh -huh. virus de las ideas. no sé lo, si
0: Lo que propone Dawkins uh, al final, y ahorita que lo tocamos como tema aparte, no lo, no lo tenía pensado tocar en el episodio, pero pero es buena idea. Eh, es que, según Richard Dawkins, el meme, lo, lo, lo que él llama meme, sí. es una unidad de transmisión cultural que pasa de un cerebro a otro... Mediante el habla, la escritura, la escritura sí. el gesto, el comportamiento y en general cualquier otro fenómeno susceptible de ser imitado. Lo que lo que él refiere como meme es una replicación de ideas de la misma forma en la que se replican los genes. Uh -huh. Ahí tiene un estudio muy amplio en su libro de The Greatest Show on Earth, The Evolution, en el cual explica cómo se, se replican los genes y es ahí donde cambia el gen de gene a meme cuando habla de ideas que pueden ser transmitidas, transmitidas entre una generación y otra, entre una cultura y otra, a través ya sea de una imagen, de una palabra y demás. Muchos de los memes que conocemos, por decirlo así ahora, no son precisamente memes del punto de vista de Dawkins. Sin embargo, quienes hayan estado en internet desde hace más de 10 años, ¿Se acordarán de lo que es el Forever Alone y demás?
1: ¡Ah, sí! Lo primerito que <ríe> no son Lo primerito. Well, ¿no? rage. Exactamente. I see, I see, el
0: sí, El este see, el me gusta, el me gusta. El me gusta. <ríe> eh, eh, esos son precisamente... ¡El memes. de magia es <ríe> esto!
1: <ríe> ¡Claro!
0: <ríe> ¡Claro! Es, esos, esos eran memes que identificaban una transmisión cultural de una idea o de un pensamiento... De acuerdo a lo que, en general, la sociedad en ese, en ese momento estaba transmitiendo.
3: Sí.
2: A lo
0: mejor ahorita un meme es, no sé, cualquier cosa. De han evolucionado o mucho. Algo así que, Los memes que, han evolucionado que, bastante. Claro, tam tam también es parte de la evolución. A lo mejor ahorita es algo de Minecraft y yo no tengo ni puta idea de qué ahora, están hablando.
1: Ahora tenemos, ahora tenemos estos memes de.
2: ¿De Chavo del Ocho. <risa> Los de ah, Chavo sí. del Ocho. ¿Sabes? ¿Sabes qué, qué, qué? pienso yo? O sea, al final los memes han, 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 han tenido un impacto muy grande, o sea, a través del tiempo, sí, digo, ahorita es sí. bien, o sea, es raro eh, que alguien no sepa lo que es un meme en estos, en claro. estos tiempos, es muy muy raro. Bueno,
0: bueno, es raro que alguien no sepa, pero a fin de cuentas creo que alguien que pueda describirlo desde el punto objetivo de lo que Dokis planteaba... No es tan factible.
2: Pues no, pero mínimo, o sea, mínimo se sabe que existe, ¿no? Y, y se sabe, o sea, ah, te voy a pasar un meme, ¿no? Por decirlo así. Entonces, sí. Y los memes se han usado. Hasta para
1: coquetear usar los memes, o sea, esta morrita me gusta, déjame, le mando memes y con eso. <risa> hablando no, 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 no. de memes y hablando de
0: transmisión cultural que pasa de un cerebro a otro mediante el habla, escritura o lenguaje, le quiero mandar un saludo a, a Pippen. Eh, no creo en tu vida ah, sí, es sí, un sí, excelente sí. memero a huevo <risa> cada, cada, cada vez que él publica algo es de reírse
1: no, yo, yo estoy cagado de la risa también con el de estamos en fiesta con Jesús
2: <risa> ¿Cómo,
1: <risa> cómo empezó él con aplaudiéndole ahí a la, a claro, la chica sí, sí, sí. y de repente se le une a Dan de repente se le une Narcisos haciendo un bailecito luego el otro brother Dice, sí, yo quiero grabarles algo, pero no he tenido chance, yo creo que entre hoy y mañana subo ahí, ¿no? Es
0: buenísimo, para que no lo siga, busquen la cuenta en redes. No creo en tu Dios. Se además, no creo en tu Dios, es buenísimo. Está en
1: Instagram, en Facebook, en YouTube, pero más importante, en TikTok. Sí. TikTok. No creo. Eh, a, a, en mí, a mí,
2: a yo, mí yo los memes que, bueno, al menos en, en formato de, de, de imagen que, que, que disfruto mucho son los de Piliches. Piliches. Piliches es huevo. un genio para los memes, de verdad, también, no también. por nada. Tiene una una los una más graciosos
1: que he visto en toda mi vida.
2: No y buenísimos, o sea, en formato de de, de, de imagen. imagen. Eh, Tilicho, este es buenísimo para hacer memes. Pero bueno, entonces, sí, sí, sí. A, a, bueno, y ahorita ya estamos hablando de formatos, ¿no? El formato de antes era una claro. imagen con un, con un texto, ¿no? Texto, ahorita ya los memes sí, son en forma sí. de audio, de forma de, de video. Cosas. O sea, a, sí. hay muchísimas maneras de, de imitaciones de los
1: personajes. Pero, ah. pero ¿cuál es el punto?
2: <risa> Ándale. Imitaciones, ah. de laje. Imitaciones de aje Imitaciones del aje, en forma de calcetín ah, güey, güey. Por cierto calcetín, laje. Esperen eso,
0: miren, miren Les quiero adelantar un poco ahora en vivo
1: a ver.
0: No sé Seguramente la mayoría de ustedes Conocen 31 minutos el ah, calcetín
1: con Rombosman Exactamente, entonces,
0: dentro de ese formato Quiero crear un personaje calcetín, Que va laje. a tener Su cuenta en TikTok, que va a ser una serie en
3: que... Así
2: como buenos malos consejos. Se
1: es lo que te iba a decir, bro sí, sí, sí. <ríe> Este personaje
2: bam, 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 se bam, 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 va a llamar <ríe> Calcetín Laje. Y calcetín va a ser un Maje.
3: Personaje
1: que cuestione...
3: Pero cambia el hijo que sea
1: Calcetín Maje. Le voy a dar mi a Laje
0: para que nos conteste. Lo bueno, que laje que aquí eh, la, la idea es que va a ser un personaje que cuestione todo esto que tiene que ver con ideología de género, izquierda, comunismo y demás, como lo hace Agustín Laje, pero desde un punto de vista pop
3: Entonces,
0: vamos a tener un calcetín aquí hablando, así como como en 31 minutos, cuestionándole a otros personajes como como esos peluches que tengo aquí en el fondo, como ese
2: dinosaurio.
0: Vos te identificas como un conejo o como un osito. No es que como yo me identifico como, como un osito, pero yo soy un conejo. Entonces, vos estás aceptando una mentira. Vos Mis estás perritos. aceptando que sos, que sos un conejo, pero como conejo te identificas como osito de peluche. Eso es una mentira, ya saben. O sea, la, la idea es eh, crear una parodia de Agustín Laje, hasta que no sí. responda. Hasta
2: que no responda. Porque, estarle, eh, estarle chingando a la madre hasta que voltea a vernos. Hasta
1: que voltea a Hasta nos bloquea. No Pero bueno, porque que nos bloquea y lo exhibimos como trofeo. Sí. Ya. Va,
0: vamos a crear un personaje que se llame Calcetín Laje.
2: Estaría chido, sí, sí, Bueno, pues ahí nos etiquetas cuando hagas tus videos. Sí, sí. Este, ver, al final. Bueno, eh, bueno. Empecemos a seguir. Vamos a, vamos a, 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 a ver entonces. Eh, en este caso pues ya ya hablamos de lo bueno de lo de, de lo bueno lo malo y lo feo no de Richard Dawkins sí, sí. estaría bueno hacer una sección así no cuando hablemos de alguien de algún personaje bueno, decir lo, lo bueno lo malo y lo feo de ¿Vale? tal no y, y nos... Sí. nos, 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 nos es, bueno no sé punto es este tan ya chido, hablamos de lo bueno chido. lo malo y lo feo de, de Richard Dawkins no sé si quieran comentar alguno alguna de las de las aportaciones también que ha que ha eh, hecho eh, Richard Dawkins en su en su carrera
0: eh, más allá que aportaciones, mira, hay algo importante que yo quiero comentar. Cuando estuve investigando respecto a lo que dijo Dawkins, respecto a la cuestión de cromosomas y demás, mm -hmm. yo tengo un background biológico y tengo un, un background físico, porque yo soy físico teórico. Y, y detrás de todo esto hay una parte social, pues obviamente muy importante. Quiero un poquito agregar, eh, respecto a algunos comentarios que me llegaron y que, y que en general se dan en las páginas cuando se trata este tema eh, un poquito del tema que, que quiero expandir ahora déjame, déjame siento bien para para sí, ver
2: ya se puso serio Julián a ver Sí, miren la pelear en serio eh,
1: como Goku un, bueno.
0: un, poquito, un poquito del tema que quiero expandir Y de lo que hago se ha hablado uh -huh. eh, A mí me llegaron muchas respuestas De personas que hablan desde el punto de vista Progre y uh -huh. me dicen No puedes únicamente decir Que existen los cromosomas XX y XY uh -huh. Para identificar a Las personas no y, y me puse a investigar y pues eh, Se dice mucho en medios Sobre todo progresistas obviamente Que no existen únicamente eh, los cromosomas XXXY, que no existen únicamente las personas binarias, y que a raíz de esto pues, debemos tener un crisol de aceptación respecto a, al género y De hecho, y demás.
1: te iba a decir, ¿viste el video de la gata de Schrödinger sobre las personas transgénero? Sí, 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 lo he visto. Está interesante, pero continúa, creo, creo,
0: creo que algo que, que podemos un poquito añadir aquí, podemos... Eh, ...tocar el tema y me puse a investigar durante la semana... ...con todo y el, y el tiempo que tengo ahogado hasta el culo de, de,
1: <risa> de del trabajo.
0: trabajo... ...pero sí. bueno, eh, se, se habla mucho de que... A, ...algo que me llegaron mucho con comentarios es que no solamente existen los... ...los cromosomas XXXY y y que no solamente existen las personas XXXY... ...que por tanto serían masculinas o femeninas... ...entonces hicimos una investigación y pues obviamente... En esta investigación saltaron algunas cosas. Entre estas descubrí algo que se llama el síndrome Klinefelter. Klinefelter es el, el, el nombre del síndrome en alemán. Y bueno, como tal, esta es una afección genética que puede ser frecuente en personas, eh, sobre todo de género masculino, de lo que se conoce biológicamente como género masculino. Y puede ser relativamente frecuente, alrededor de menos del 10%, pero es algo que se puede dar. Entonces, por eso es algo que queremos tratar como tal.
3: Uh
0: -huh. A muchos niños que tienen este síndrome, que es el síndrome de Klinefelder, eh, se le llama también el síndrome de XXY. Uh -huh. No presenta ningún signo ni síntoma característico externo. Entonces, eh, a pesar de que su composición de cromosomas puede ser XXY y no nada más XX o XY no les causa un tipo de reacción externa ni un tipo de situación que los ponga en conflicto de identidad respecto a lo que ellos quieran querer ser o creer ser eh, una de las características de este síndrome es que a pesar de ser de ser nativo eh, las personas que, que lo tienen van a tener la misma cantidad de cromosomas divididos en 23 pares que cualquier otra persona. Entonces, uh -huh. a pesar de que haya a, afecciones en las cuales el síndrome cause mayoritariamente cromosomas de un tipo XX en este caso, no va a ser una cuestión que determine la... la no sé, digamos, la, la forma en la que se comporta o no una u otra persona. Entonces, dentro de los de los eh, síntomas que identificamos dentro del síndrome, es que, por ejemplo, si tiene cuestiones biológicas que pueden afectar, de alguna forma, el desarrollo de los individuos, sobre todo en este caso de los individuos que, de alguna forma, tienen mayor cantidad de cromosomas masculinos y, de alguna forma, son identificados con esta afección. Entre ellos pueden tener cambios en la estatura. Que el cuerpo desarrolle menos músculo. Las caderas sean más anchas. Incluso pueden tener crecimiento mayor.
1: Tetas.
0: Exacto, tetas. En los senos Se y Se pueden demás. convertir
1: en el Shaddai.
0: Así es. Sin embargo, no significa que con esto tengamos un tercer, cuarto, quinto, sexto género. Simplemente estamos hablando de que existe una dismorfia, una característica biológica distinta de lo que normalmente aceptamos como XX o XY. ¿A, a qué voy con esto? A que tenemos los cromosomas de, de hombre y los cromosomas de mujer, que son los XX y los XY, y de que puede haber variaciones, y de que dentro del mismo discurso progre nos van a decir es que sí, no todo es XX o XY. Pero dentro de estas variaciones no estamos hablando de que las variaciones coincidan con la normalidad. No estamos hablando de que sean algo completamente natural, ni que se dé todo el tiempo. ¿Existe? Sí. ¿Debe ser respetado como individuo? Sí. sí. Eh, ¿No tiene una cuestión biológica de fondo a nivel evolutivo que sea útil? Pues obviamente no lo tiene. Creo que a nivel evolutivo... La reproducción de la especie se volvió sexual Y como homínidos tenemos una reproducción sexual Basada en macho y hembra Porque pues a fin de cuentas es la, la evolución que se dio En el tipo de animales que somos, ¿no?
1: Pero tenemos una sexualidad no reproductiva
0: Claro, entonces eh, El hecho de que existan factores culturales Respecto a los que podamos identificarnos o no no es una cuestión que pueda apartarnos de la idea de que más allá de las cuestiones eh, culturales, a fin de cuentas, biológicamente hablando, nunca va a haber una paridad entre masculino y femenino, entre macho y hembra, entre hombre y mujer. Por mucho que uno tenga ganas de aceptar una ideología, de aceptar una identidad, pero que a fin de cuentas eh, la, la biología va a ser... Más fuerte. Y no, y no lo digo desde un punto de vista... sesgado ni, ni desde un punto de vista conservador. Simplemente que... Tenemos que adaptarnos... A lo que la biología... Lo que hay. Adapta. Exactamente es lo que hay. Es a lo que la biología adapta... Para que la especie subsista... Y para que la especie se siga... Reproduciendo. No importa a nivel social... A nivel cognitivo... O a nivel humano... Lo que uno quiera identificarse como tal. Sino creo que... Más allá de eso tenemos que ser conscientes de qué es útil para la reproducción y a dónde queremos llevar esa reproducción humana como tal. Sí,
2: eh, hay, aquí hay una una cuestión eh, interesante con todo esto, que es cierto que dentro de, de la de la cuestión, nor, vamos a ponerlo así, normal del del, del ser humano, ¿sí? es, es la la condición de ser, de ser, por decirlo así, hombre o mujer heterosexual, ¿no? Esa es la normalidad que estamos viviendo, ¿no? Ahorita se da mucho y se le hace mucho ruido al tema del, de la homosexualidad y todo eso, aunque siguen siendo una, man, una minoría. O sea, realmente ponte a pensar cuánta gente, cuánta gente, o sea, hay mucha representación hacia, hacia, el, hacia el, la comunidad LGBTIQ, sí es cierto, pero se, se sigue siendo una minoría, porque aquí hay algo. Precisamente lo acabas de decir tú, no todas las personas que, que, que tienen alguna condición que no sea XXXY, por decirlo así, así como, como la mayor parte, ¿sí? No quiere decir que todo el mundo es así. Y, y si nos vamos a las estadísticas, no todo el mundo y realmente muy poca gente se puede llegar a identificar como homosexual, bisexual o lo que sea. Entonces, eh, precisamente porque se da, aunque se da en, en escalas muy pequeñas de gente se tiene que comprender que esas cosas son, son situaciones que ellos mismos no eligen. O sea, todavía no entendemos por qué exactamente, pero tú no puedes, nadie sabe por qué, por ejemplo, en mi caso, a mí no me gusta cierta comida y cierta comida sí me gusta. Todavía biológicamente incluso no se sabe por qué, por qué tenemos gustos distintos y por qué... Eh, ¿Me explico? Sí. O sea, en cuanto a la comida, en cuanto a la sexualidad. Y a ti te gustan o sea, las asiáticas. Yo no, nunca voy a poder saber lo que es enamorarme de un hombre porque 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 no me identifico. Porque no ha llegado no, Henry Cavill no a no que... No ha
3: llegado
0: Henry Cavill.
2: Ah, se cuenta. Bueno, él no cuenta, espérate, él no cuenta. O sea, es estamos hablando bien. de humanos, no de dioses. ¿verdad? Amén. Es, bueno, este... El punto es, yo nunca voy a poder saber lo que es excitarse viendo, viendo a un hombre porque no es mi condición. Y, y, y no puedo yo sí. criticar a quien a quien sí lo siente. Porque, porque claro. es una cuestión natural. Tú no puedes elegir hacerlo o no hacerlo. Ese es el punto. Y a, a, al final... Esas, esas, esa situación que, que se, pla se plantea, que hay personas que, que nacen con, con cierta variación, por decirlo así, eh, tal tal vez ahorita no sabemos exactamente cuál es la razón o qué es lo cómo, cómo se explica y todo este tipo de cosas, pero sabemos que está y sabemos que es algo uh -huh. que no se elige. Y eso es lo que tratamos de, 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 de tomar en cuenta. O sea, eh, lo, lo importante aquí, y to, to, hasta ya haciéndonos desde una perspectiva más, más amplia, es... Eso existe, tal vez ahorita no lo podemos explicar. La reproducción con o sin este eh, una población 100% por cien eh, heterosexual se va a seguir dando. Entonces no tiene nada por qué preocuparse gente conservadora. La gente se claro. va a seguir, la gente se va a seguir reproduciendo. No se va a acabar el mundo. Son una sí. minoría la gente homosexual. Entonces tranquilos sí. y, y dejen. Va,
0: va a ver siguiendo. Bueno. Va a seguir habiendo fetos que digan mi piernita. Ay, mi piernita. El feto
2: ingeniero y todo
1: <risa> Quiero ser ingeniero. Bueno, ah, incluso, van a haber elefantes gente... que, que sean percibidos por personas.
2: Sí. Incluso hay hay mucha gente que, que son parejas eh, parejas homosexuales que están... están están uh, Digo, eso ya es, ya es cuestión de, de, de cada quien. Sí, es que están precisamente optando por, por métodos de vientres de alquiler y todo este tipo de cosas sí. o X o, bueno, o sea eso ya independientemente si estás a favor o en contra o sea eso no impide ser homosexual no impide poder tener hijos me explico Claro. Eso. ajá o sea y, o incluso, y al final...
1: incluso están los casos que pueden ser muy peculiares pero existen de una mujer transgénero que es pareja de un hombre transgénero y se embarazaron aunque pues ahora pareciera más bien que es como el caballito de mar pero digo están es reproduciéndose al fin de cuentas.
0: Yo le voy al Barcelona, pero en este año apoyo al Madrid
2: y, y como fan del Madrid Ah, se nos fue, Julián. Sí, pero también le voy al Barcelona, sí. ¿de fondo. ¿Como fan del Madrid, qué dijiste?
1: Que se eh, la chupa del Barcelona y eh, de entonces eh, tiene los argumentos. Es ayuntos, como, como, el de a,
0: como el equivalente a ella. Yo soy fan del Barcelona y apoyo a alguien que va a tener un hijo que es fan del Madrid pero de fondo va a tener genes de Barcelona. Ándale,
2: pasa? ándale. O sea, o sea este, el, el punto es, el punto es al final que este tipo de, de y, y todo estos son conflictos yo considero innecesarios. Completamente <ríe> innecesarios porque. Al final, no, es como... Y, y eso, fíjate, precisamente escuchaba a Mauricio Schwartz porque yo a veces me pongo a jugar un videojuego aquí en mi casa cuando estoy tranquilo. Y, lo escuchas, y me pongo a escuchar sí. los, los videos de Mauricio Schwartz. Yo no tengo mucho bueno. de haberlo conocido, siendo sincero. Pero me, me me gustan mucho sus videos, entonces precisamente estaba estábamos hablando acerca de la... sobre Estaba él hablando, perdón, sobre la, 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 la sobrepoblación y él decía este, ahorita todavía ni siquiera alcanzamos el máximo de población que todavía se no, puede llegar a ser estable en este, en este planeta, uh -huh. o sea, y, y, y realmente ese es el punto, la gente se va a seguir reproduciendo, o sea, eso va a pasar sí. y va a pasar muchísimo, o sea, entonces, eh, yo no entiendo incluso con la gente que cree en esta onda de las vacunas, ¿no? Que, que, o sea, que es antivacunas, perdón, uh -huh. de, de, que son sí. antivacunas, Eh, que, quieren, que creen que la, eh, eh, los gobiernos y los poderosos quieren que se acabe la gente. No es cierto, o sea, eso es lo que menos quieren, ¿no? Porque no mientras más gente haya, más consumidores, más, más trabajo, impuestos. más todo, más impuestos, todo hay. Entonces, es realmente una, una cuestión, que, que eh, voy a esto, que los conservadores son muy conspiracionistas en muchísimas... En muchísimos sí. tipos de cosas. Sí. Y, y sobre todo cuando se trata de, de gente que se sale de la normalidad, ¿no? Y, mm. y, y esto es muy importante que, que, lo, que lo veamos. Por eso incluso desde la misma biología, Richard Dawkins, siendo el biólogo y siendo una persona muy, sí. muy fuerte hey, y muy Richard crítica. Dawkins. Ajá. Él, él siendo una persona así, tan crítica y tan, y tan no sé, ¿cómo, cómo decirlo? Se, se, quiero usar alguna palabra específica, pero no, no sabría decirte. Tan contundente en su en su, uh -huh. en su en su, en su sí. discurso, él tú le preguntas acerca de estos temas y él te va, de, él te va a decir que, que sí, o sea, que está bien que alguien sea homosexual y que, que está en su naturaleza, o sea, tomando en cuenta cómo es él, tomando en claro. cuenta cómo es él. Entonces, hay que ver no nada más lo malo que dice él, sino el mensaje que está tratando de, de, de comunicar, ¿no? Claro. Y ya.
1: En este caso, yo, yo quiero comentar una cosa porque tú estás hablando de homosexualidad, aunque realmente el, el problema de lo de Richard Dawkins iba más bien hacia identidades de género, o sea, lo de, lo de las mujeres trans o las personas trans en general, ¿no? Porque también hay hombres trans. Hace rato habías mencionado que es, es muy común no saber distinguir entre la orientación sexual, la, el, el sexo y el género, ¿no? Y eso me hizo pensar en mis días en los que estuve trabajando en sí. el swinger. Los que no saben qué es un swinger, es un club muy bonito donde se hace intercambio de parejas y se hacen horchatas muy bonitas.
2: Y <risa> va, a mucha
1: gente la, va mucha gente de la industria no por también y hacen ahí espectáculos muy padres. Uh -huh. Un tiempo estuve trabajando en uno de esos. Y resulta ¿A, a, a que. ¿A quién
0: conoces de la industria? De la industria pues, fuerte porno.
1: Ahorita, ahorita no es. Están. ahorita no están juntos ya pero la bella y la bestia este Mia marín en, en su momento ahí los, los llegué a ver de hecho sí este yo cuando supe de Giselle Montes pues ella era una chavita todavía sin operaciones ni nada que pues, sí. estaba ahí en el club tengo un amigo que ahorita ya se salió de trabajar de eso también pero él estuvo mucho tiempo en el, en el, el club y ahí a cada rato llega mi marín Giselle Montes está ay se me olvidó el nombre de la otra la más chida Yamilet la más chida. Y este, ya por ahí les conté una experiencia con una chica de Tinder que también por ahí como que la, la andaban convenciendo de meterse ahí mm -hmm. también. Y también luego por otra parte les voy a platicar ya una cosa un poco personal. Resulta que en mi familia eh, tienen una empresa de seguridad privada y por ahí estaba hablando con uno de los supervisores que me dice que quería montar un estudio de grabación conmigo. Y este brother tiene equipo que se lo presta el tipo que es el camarógrafo de Sex Mex, o sea, <risa> pero que ya no usa el equipo de grabación de audio porque se dedica ahora a los videos y le deja una la nota, o sea, en una ida que tuvieron a Barcelona, allá al, al Salón Erótico de Barcelona, tuvieron, pues, como por ahí algunas grabaciones y, pues, el tipo en ese viaje se trajo, pues, sus cien mil pesos, o no recuerdo cuánto había ahí, pero este, pues, son es chido, ¿no? Porque parte, pues ahí te diviertes y toda la cosa. Mira, pero bueno, si es, es, ese no es el punto. El, bueno, continúa. Que en
0: algún momento son, son fans o conocen ¿no? <risa> o pueden conseguir un autógrafo de Torre. <risa> <risa> Ay,
1: habrá que ha, habrá que buscar ahí entre bueno. los contactos quién puede conocer. No, yo a lo que me a lo que me, a lo que me quería dirigir es a lo siguiente. Este <risa> Ahí de repente, antes de todo el show en la noche, cuando recién van llegando las personas, primero pues les dan ahí un rato para que estén ahí socializando y toda la cosa, y después tienen un show de chistes, o sea, un stand-up, sí. y las personas que dan el stand-up son gente LGBT, eh, son dos stand-uperos que son hombres homosexuales, pero también hay una chica trans que llega y este da su show, se pone a cantar y baila. Todo, lo, los tres cantan, ¿no? Y se ponen a bailar y hacer esas cosas y cuentan chistes. Sí. Pero resulta que mi compa le dice, ah, pues ahorita págale al Joto, porque a mí me tocaba pagarles ahí a las strip bueno, a los strippers, porque había strippers masculinos y este a la gente del stand-up, a las estrellas porno también, pues bueno, me hace cuenta que este... Me decía, apágale al JOTO y yo, así de que, pues. La palabra JOTO se usa como para, para referencia a todo este espectro, ¿no? LGBT. Uh -huh. Que en su momento fue una palabra como muy, muy peyorativa. Ahorita. No. Ajá, sí. Ahorita yo, yo no lo percibo así. Pero como que se quedó el concepto, ¿no? Que regularmente se usaba la palabra para designar a aquel hombre que le gustan los de su mismo género. Pero, ¿Mm? pero, pues realmente en este caso no, no sería propiamente, digamos, el, la situación con, con no una tiro. persona transgénero. Pero me, me hiciste pensar en esto, ¿no? Que cómo es que para muchas personas, incluso en estos ambientes, simplemente una, una persona LGBT puede ser designada con una misma ¿Mm? palabra, o sea, ¿Mm? foto y ya. Sí. Ellos mismos así se dicen también. O
2: sea. Sí, sí. <risa> ah, sí el, punto, el punto es cómo se usa de manera despectiva. Es que ese es el detalle. O sea, el, eh, una cosa es cómo. cómo no, eh, mi, mi compa
1: no lo, no lo decía en forma despectiva. Yo no, también lo quiero aclarar.
2: Sí, sí, sí. Por eso me, me refiero a que, a que hay mucha gente que lo usa de manera. Despectiva. Incluso hay gente homosexual que se dicen a sí mismos. Sí. Yo soy joto. Sí. O sea, y, y t -t -t todo bien. O sea, el punto es la intención y es el detalle. Ahora, sí. quisiera. Bueno. Porque ya van a ser las 10 de la noche, vamos a eh, les... Los comentarios. Ajá, ¿qué tal si vamos a los comentarios? Bien. Sí. Bueno, ok, entonces vamos a empezar. Esto estuvo muy buena la plática. Eh, vámonos, vámonos con, con saludos para... Primero, primero... Ahí tenemos se... a Don Nacho. Sí, se me pasó antes, antes... Don Nacho, en nuestro Patreon. Así es, de hecho se, se me pasó decirles, se me pasó decirles que... Eh, obviamente siempre mandamos saludos a, y, y, y damos honor a quien nos merece, como siempre, que es libres de dioses, armandoski Trotsky, invítame a pensar, escepticismo racional, <risa> el verso negro y por supuesto eh, pues la navaja de Hitchens, ah, no. que aquí estamos sí. aquí eh, dándole difusión a este tipo de, de contenido, ¿no? Ahora, eh, también queremos agradecer este muy muy cordialmente y mandándoles un abrazo a nuestros dos, a nuestros dos Patreons nuestros que son Patreons. Sergio Montes. Y eh, Don, Nacho, Don Nacho Así es. Exacto. Entonces, bueno, una de las primeras personas, la primera persona que nos comentó fue Don Nacho, amigos, ya aquí estamos, qué bien, eh, todo, ahora sí llegaste a tiempo, sí es cierto, ahora llegaste a tiempo, Amén. excelente. <risa> Guillermo Félix, que es un amigo mío, dice, viendo y leyendo a Richard Dawkins y Sam Harris me dice ateo, dice. Pues es prácticamente por, por los primeros que pasas. Yo, sí. yo al a, bueno al menos en, en de los comunicadores de, de este tipo de, de información en inglés. Que yo empecé a escuchar, primero fue Hammond Meta, eh, el de Friendly Atheist, no sé si lo conozcan. Eh, y, nomás he
1: escuchado que, que lo mencionas, pero no sí, lo he visto yo.
2: es prácticamente por uno de los primeros que pasa cualquiera que se hace ateo, ¿no? Y que sí, entiende yo no inglés, lo publico, ¿no? pero lo voy a checar. Este, sí. y, y luego ya después, pues, Richard Dawkins. Eh,
1: sí, yo fui directo con Richard
2: Dawkins. Sí, eh, Richard Dawkins, Sam Harris ya después de, de Sam Harris conocí yo a Christopher Hitchens, fíjate.
0: Yo me hice ateo <risa> leyendo la Biblia. <risa> yo también. Amén.
2: Pero, eh,
0: pero Richard Dawkins fue de, de mis siguientes sucedáneos, entonces. Sí. Quisiera, quisiera leer un párrafo, un párrafo parafraseando a Richard Dawkins con su acento. Muy bien. Con su, con su forma de decirlo. Va, voy, a, voy a leer un párrafo de, de Richard Dawkins. Niños, no tomen. Cualquiera, cualquiera aleatorio, solamente representando la forma en la que Richard Dawkins lo hace. Niños, no tomen, pero si quieren tomar, háganlo como yo lo hago. No,
2: no, por favor.
1: <risa> <risa> okay. Te van a cancelar.
0: <risa> Voy a leer solamente un párrafo de Richard Dawkins,
2: vale,
0: vale, vale, en la forma vale.
3: en la que la vida de la universidad de la universidad de la universidad de la the de la universidad which la universidad more we complicated trap, infiltrated with the journey the army. Below is one of the things that sheets of cells are observed to go during the course of <laughs> embryonic development, for example, during gastrulation. You can easily see how this investigation <laughs> could be a useful model <laughs> infiltrating origami, and it does indeed play a major role in the of
0: gastrulation, and Translation. Oye, ¿ese libro cuál es? Es el de eh, The Great Show of Nerd
2: Evolution yeah, de Richard sí. Dawkins. O sea, está bonito el libro, ¿eh? <ríe> Muy sí, bonito. Sí. Este... Solamente,
0: solamente quería te... representar un poco de la forma en la que Richard Dawkins habla.
2: ¿Tú te, tú, te, tú uno de los primeros que conociste también fue Richard Dawkins o, o, o algún otro? Dawkins, Hitchens, Harris. Sí, así igual, ¿verdad? Pues casi todos, ¿no? Claro, claro. Muchos. Sí. Bueno, eh, ok, Dice aquí Ramuliano, dice en específico de qué trata. Ah, bueno, pues ya, ya le dijeron por ahí, ya había visto. Sí. Aquí estoy en desacuerdo. En, en, no sé en qué sentido, pero dice Profesor Jordan Peterson has always been right. O sea,
1: a ver, déjame leer no, qué. Que no, dice.
2: no creo que en todo en todo aspecto eh, Jordan Peterson tenga tenga la razón. Tiene muchos pensamientos muy buenos. Simplemente cuando él habla de, de religión y de la idea de Dios ahí es donde sí patina mucho Jordan Peterson mm. eh, y lo podemos ver porque sus ideas no son nada claras algo raro de alguien que que, que sabe razonar muy bien porque sí sabe razonar muy bien Jordan Peterson sí. estaría bien el, hablar de él en alguna ocasión Miguel Navarro dice estoy en el podcast eh. correcto desde hace tiempo que la izquierda se ha perdido o al menos algunas partes eh, se han perdido en el posmodernismo, dice, y de esas cosas personas como Laje se aprovechan para dar rienda suelta a sus propias agendas, desde religiosas hasta conservadoras, y me agrada escucharlos, me hace pensar que no todo está perdido. Gracias Miguel, qué bueno que pues que llegaste aquí con nosotros, esperamos sí. que pues tenerte aquí en, en el podcast, eh, eh, aquí viéndonos todos los viernes donde vamos a estar hablando de temas muy interesantes. Y, y de Laje pues, bueno, hay
0: mucho que hablar. Sí, 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 de, demasiado, ¿no? Guillermo Félix sí. dice,
2: el problema es poner tus sentimientos por encima de la verdad. No están dispuestos a discutir este tipo de temas por sentirse ofendidos. De hecho, y, y me, me llama mucho la atención porque el conservador prin principalmente usa mucho el discurso de la generación de cristal uh -huh, cuando ellos claro. son los primeros. Hay un video, no sé si lo comenté con 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 ustedes eh, la, la vez pasada, o fue en alguno de mis lives de TikTok que está, que está viene. Eh, el güey el, el borrego no sé si lo conozcan es uno que se que, uh -huh. que se postuló aquí en Monterrey para una alcaldía eh, el punto es que este güey eh, en, tiene un video muy famoso donde dice su generación no sé si lo han visto no ah sí 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 No me sí 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 y su generación... sí 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 no bueno. sí, sí, sí 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 <ríe> <ríe> Ese vato, o sea, la gente que habla así son los primeros que se mean cuando hay una guerra, güey. Sí, sí. claro. Sí. Son los primeritos, o sea, el, el punto es, ¿ustedes no aguantarían una guerra? Güey, nosotros no queremos una guerra porque sabemos que una guerra no lleva a nada bueno, güey. Eh, entre esos ingresas, problemas,
0: creo que algo que sobresale es que prácticamente todo el mundo demerita la generación X. ¿Mm? Todo el mundo habla... Eh, ya sea desde el punto de vista Centennial o Millennial O desde el punto de vista Boomer Pero no se den cuenta que en medio hay una generación Que vio el, el Nirvana, el, los noventas y demás Y es algo que, que no le dan mucha importancia Porque a fin de cuentas fue la generación que construyó los noventas
2: sí. sí, pero eh, el, a, lo, a lo que voy es son personas, en muchas ocasiones No digo que todas, por ejemplo eh, Julián, que es el viejito de aquí Del, del, del podcast Yo soy este, más viejo sí, sí eh, mm. o, sea, él tiene, él, o sea, la edad es una cosa Que no te limita a hacer ciertas cosas El punto es personas claro. como el borrego uh -huh. Gente así, muy cerrada Que cree que la mejor generación uh -huh. Y los únicos que tienen la, la, la madurez Para ver las cosas de manera objetiva Entre comillas, eh, pueden hacer eso Entonces, por ejemplo tenemos Tenemos ejemplos, incluso eh, yo he visto gente, sobre todo en TikTok y en otros lugares, gente muy joven que tiene, tiene una capacidad sí. de razonamiento muchísimo más amplia que gente muy vieja. Y al revés, ¿no? También hay gente muy hay gente muy vieja que tiene la capacidad de apertura a las ideas de una manera muy bien. Entonces, la edad a sí. veces se usa mucho como una... Como, un, como una falacia. Un, sí, o sea, es como decir, ay, es, es que yo ya estoy muy viejo, ¿no? Yo ya no cambio. No, no, sí puedes, nada más que no quieres, eres un pinche terco, uh -huh. ¿no? Eso es lo que pasa. <risa> y otros que, que le dicen a alguien muy joven, no, ¿tú qué vas a saber si, están, si estás muy jovencillo? Tú, tú no sabes nada de la vida. Pues hay gente que, que razona mejor siendo muy joven. Entonces, hay, hay que dejar de un lado, ah, del lado el, el tema de la edad y de las generaciones. O sea, el, uh -huh. el que no quiere entender es por terco y se chingó, ¿no? O sea... Todos tenemos cerebro, todos podemos razonar y eso claro. no 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 nos no nos separan las generaciones ni nada, sí. A, hay gente de cristal en, en cualquier generación, hay gente de concreto como le dicen así y a mí esas ese tipo de cosas se me hacen muy idiotas <risa> porque nadie somos ni de cristal ni de sure. concreto ni de nada. Todos todos tenemos más sensibilidades a ciertas cosas en muchos aspectos, ¿no? Ultrasensibles.
1: Bueno, pero eh... si yo les digo que la edad es un número, tengas 18, tengas 45, estás bien mami. Uh
2: -huh. Sí, 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 o sea, totalmente. Bueno, ahora eso es legal. dice aquí. Ay, güey, no entiendo este comentario. A ver, wey. ¿por dónde vas? De Jamin dice, es un video que en su biología tiene estudios sobre la base biológica de las identidades. ¿Qué eso? No sé a quién te refieres, pero bueno. Dice, buenas noches, escepticismo racional, el, el, el que me... El, el gemelo que me robó, malvado. El gemelo malvado, el que, el que me, me robó uh -huh. el nombre. Este, ¿Cómo andas, bro? Bueno. Dice, igual coincido co como los conservadores, la gente progresista puede llegar a ser muy cerrada y extremista. Es que, lo que decía, la gente de cualquier de cualquier edad, de cualquier ideología puede ser eh, puede ser vista de, de una manera muy, eh, o puede ser, mejor dicho, puede ser muy cerrada, ¿no? Entonces, en este caso, lo que nosotros debemos hacer es estar conscientes de que no importa la edad, ni la ideología, ni nada, tenemos que estar abiertos a, 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 que, a que, pues, hay distintas formas de pensar. Ah, ¿no?
1: ya, sé, ya sé a qué se refería Jimmy y Yasmín. Bueno, no no sé si es a lo que se refiere. Igual si sigue aquí, pues que me lo aclare. Creo que es cuando pregunté por el video de la gata de Schrödinger.
2: Ah, ok, ya, ok. Di dice ya que ya. es
1: el, el video que tiene bases biológicas para las identidades trans.
2: Perfecto, perfecto. Ok, dice, pues sí, pero con el diálogo vas a ofender personas, dice Héctor de la Garza. ¿Qué onda, Héctor? Sí. ¿Cómo andas? Muy bien, muy bien, todo chido. Este, pues sí, o sea, siempre va a haber algún ofendido, ¿no? Siempre, siempre. Uh -huh. Para los posmos, dice Miguel Navarro, todo es diversidad de razas y una universidad de pensamiento. <ríe> Romul Romuliano ah, dice, ¿alguien me puede explicar en términos sencillos la diferencia entre progres y conservadores? A ver, aquí ayúdenme.
1: Pues, básicamente podemos empezar diciendo que conservador... Se suele entender como la persona que se aferra a que se mantengan ciertos valores y ciertas costumbres. Aunque uh -huh. aquí también... Si nos remitimos al señor Fuentes Pinzón, que tiene un video interesante sobre eso, él da más bien, y basado en, en otro autor, que el autor no recuerdo cuál, porque él ahí te da su, su bibliografía y toda la cosa, pero él menciona que una persona con ideología, o más bien con, con una tendencia conservadora, es una persona que si bien no se opone a que la sociedad eh, sea algo que puede cambiar, porque la sociedad evidentemente cambia, el ser humano cambia, uh -huh pero que el cambio se dé de forma... ¿Orgánica? Natural, orgánica, esa es la palabra que está buscando, de forma orgánica, en tanto que la persona que tiende a, a ser, digamos, vamos a decir, progresistas, son personas que dicen que quieren provocar ese cambio, ¿no? Y que a veces también por eso es que vienen con unas medidas que de forma tan artificial terminan imponiendo ciertas cosas. Entonces... Si a esas vamos, pues yo mismo entraría más en el lado conservador que progresista, aunque no me considero conservador en el otro sentido de la palabra, porque realmente muchas cosas considero que son obsoletas, como el tema de que se condene, que a estas alturas se siga discutiendo sobre que si las personas del mismo sexo pueden casarse o, ten o tener uh, hijos adoptivos, o sea... Me parece ya como algo muy desfasado incluso en América Latina, pero se sigue dando y se va a seguir dando en algunas décadas por lo que parece apreciarse, ¿no? Se suele vincular a la parte progresista con el espectro de la izquierda en política y se suele vincular al conservadurismo por, por el lado de la derecha, pero igual hay matices y hay partes en las que se puede... Tender tal vez hacia un pensamiento de izquierda, pero con con tintes de conservadurismo. También hay que distinguir entre progresismo y liberalismo, porque también si nosotros entendemos liberalismo en términos económicos o incluso en términos sociales, ya se iría un poco más hacia la derecha, ¿no? Porque son personas que defienden el libre mercado, que son personas que defienden la propiedad privada, y eso no tiene sí. que ver con los valores que se defienden en la izquierda. Entonces, bueno, es Oye. un poco complejo. Pero Oye, va Armando,
2: ahí. ahorita que dices eso, el, eso del cambio, el cambio de manera orgánica, no, no crees que muchos cambios o sea, y no, no me refiero de manera natural o orgánica, así tal cual. Muchos cambios que se han dado en las sociedades no han sido de manera orgánica, sino o se han sido imposiciones. Ah, pues es un
1: poco de todo, bro. Entonces, pero hasta este... cierto punto hay
2: que aceptar que el cambio pues siempre se va a presentar, sí. ¿no?
1: Sí, no, pero me refiero a que esto es algo que puede darse como con una tendencia, es que no tampoco hay que verlo como blanco y negro, es que es, es complicado, pero...
2: Sí, 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 sí. entiendo, o sea, yo, yo nomás lo, lo pongo como una una como un planteamiento de, sí. ok, sí está, o sea, lo como que el, lo ideal, ¿no? Sería que, que, que las cosas no fueran impuestas, sino que fueran cambiando de manera de manera sí. orgánica, no, natural, pues, así. pero Pasa pues un poco de hay. todo. Ajá, hay sí. un poco de todo, entonces yo, yo creo que simplemente hay que aceptar que, por ejemplo, hay, hay, hay muchos... Como hay mucha interacción humana, el cambio se va a dar sí o sí. sí. O sea, y claro. en algún punto... No, y con, con no las puede... redes
1: sociales y las telecomunicaciones puede que se acelere.
2: Sí, no, se está acelerando muchísimo. Y, y sí. otra cosa es precisamente el hecho de que el punto es que sí va a haber cambio, tanto de un lado como para otro, en ciertos aspectos de un lado y en otros aspectos de otro. Porque existe esa dualidad siempre, ¿no? Y está sí. bien que haya una dualidad hasta cierto punto porque... Porque permite que las ideas pues vayan progresando poco a poco. Siempre la competencia hasta cierto punto ha ayudado al progreso. No sé cómo lo veas tú. Pues pero sí. pero es parte de, ¿no? O sea, si nada más rigiera un solo partido político en un país, pues habría dictadura. Ah, o sea, si ¿sí se hacen las
1: dictaduras, exacto.
2: exacto. Ajá, entonces no habría sí. no habría apertura a que a que hubiera competencia, a que hubiera diversidad de, 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 sí. pos, de propuestas o posturas políticas y todo. Eh, pero bueno. Entonces, nada más quería comentar eso. ¿verdad? Igual y pasamos sí. a los demás y comentarios. luego hacemos uno que sea de eso. Ajá. Sí. Eh, dice, dice aquí... A ver, se me fue un comentario. Chin. Ah, ok, ya. Dice aquí... jamie Jimmy, eh, Jimmy, jasmine dice... ¿Pueden hablar sobre la ideología de género? Porque <coughs> escucho a muchos conservadores usar ese término... Y los progresistas dicen que el término no existe... Que es un término inventado... Por los conservadores, por los... dice. Pues no sabría pues es que cómo responder se... eso, sinceramente.
1: Tendríamos que definir en primer lugar qué significa ideología de género o a qué se refieren las personas cuando usan este concepto. Uh -huh. Y es que aquí la cuestión es que tendríamos que definir primero la palabra ideología, porque ideología, hace yo, yo hace algunos años que empecé a escuchar que se hablaba de esto, no lo veía con una connotación negativa, o sea, yo de hecho entendía la palabra ideología como algo positivo, porque es algo que tiene, digamos, un cuerpo de ideas es que ideal, se ha construido ¿no? sólido. Bien. Ajá, pero ya después lo estuve escuchando y conocí otras definiciones donde ideología se refiere simplemente a... Una forma de fanatismo sí. o que es, es una forma de posverdad donde realmente no te importan los hechos objetivos, sino que te importa más bien eh, confirmar tus relatos previamente adquiridos, o sea, es un, es un sinónimo a veces de prejuicio, entonces ya es cuando no, le, no les gusta a los progresistas que se use este término. Pero si si nosotros decimos ideología como conjunto de ideas, pues este, o con, como algo que tiene carácter ideológico, pues porque de alguna manera la ideología puede llegar a ser algo neutro, es que no, no sé cómo, cómo lo puedo expresar.
2: Sí, ¿sabes sabes qué pienso yo? Eh, fíjate, ahorita que, que comentas eso y se me vino a la cabeza una idea, eh, que yo me he dado cuenta que la palabra ideología, o sea, la palabra ideología o ideal, Suena muy bien en su en su aspecto, o sea, si tú escuchas, oye, es una persona ¿Sí? con ideales. Un ah, idealista. Canales, un idealista, suena bien. Sí. Pero por qué, la, ¿por qué la frase ideología de género ha, ha, ha tenido ese impacto tan negativo? Una connotación negativa. Y, y, te, y, y yo creo tener una respuesta para eso. En general, tú platicas con cualquier persona y cuando se le introduce ese término de, ideolo, de ideología de género a alguien que que no entiende el, de este, el tema, lo viene escuchando por personas como Agustín Laje. Laje. Entonces, claro. como Agustín Laje, como Danan, como otros otros. Personajes como el mismo que Papa, ahí.
1: brother. O sea, porque en el catolicismo hay, hay algunas algunos escritos del Papa. No sé si encíclicas. Ahí tengo que co corroborar bien algunas cosas, pero sí hay escritos que vienen del magisterio que se usa este este término.
2: Ajá. Entonces, cuando 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 las personas escuchan eso, lo, 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 lo reciben con una connotación negativa porque viene, o sea, los, los que se han encargado de hacer más famosa la ideología de género son los conservadores.
1: Claro. Porque son los que no, más de hecho, hablan de eso. Fíjate, hay un brother que, no sé si él sea de aquí de Guadalajara, supe de ese brother por otro amigo que, este sí es de aquí, que, que a ver si lo invito al grupo también, aunque ya no hace videos de ateísmo, pero el otro día se lo propuse y... Se metió al grupo de Shirley Rivera, pero está ahí como muy fantasma igual. El grupo tampoco es muy activo, entonces se lo puede entender. Pero le voy a decir si se quiere meter aquí. Pero por él conocí a otro cuate que hizo un video contrastando a Emanuel Danan, otro video contrastando a Agustín Laje. Y son videos bastante bien hechos, donde dice que es un error hablar de ideología de género como si hubiera una sola cuando realmente hay diversidad de ideologías de género tanto conservadoras como, como progresistas y en el caso de las personas conservadoras usan el término ideología de género para hablar únicamente de aquel espectro de ideologías que son progresistas cuando ellos mismos tienen muy bien articulada una ideología de género pero de corte conservador o sea todo el rollo que traen con el aborto y con el este bueno el aborto la la cuestión de las parejas eh, LGBT y, y demás cuestiones relacionadas al género, ellos eh, es una cosa que está basada de una forma muy importante en sus principios religiosos. Y la religión, sí. digo, es una forma de ideología también. Entonces. Sí. Eh, Considero que sería más correcto hablar como plural ideologías de género, aunque el término sea popularizado en, en singular, sí, entonces sí. lo vamos a terminar usando en singular sí o sí, pero sí, hay que entenderlo como algo plural.
2: Sí, totalmente. Bueno, este esta, esta, estaría, digo, esos temas son muy, muy, muy amplios. Dice sí. aquí Héctor de la Garza, pone ejemplo burdo, conservador solo hay dos géneros, hombre-mujer, progreso hay siete géneros. Hablando del tema de, 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 de la identidad, ¿no? Y todo eso. Sí. Pero lo que decimos es o sea, el conser la conservadorismo y el progresismo abarca muchísimas cosas, no nada más el, el, el tema de la sexualidad. Pero bueno, eh, ok, dice aquí, um, eso es llevarlo al absurdo, dice Miguel Navarro, pero pues, él, él puso como quiera, que es un ejemplo burdo, pero sí se sí. entiende. Claro. Ah... Uh, Ok, por eso hay que seguir el sexto mandamiento satánico. Las personas son falibles, dice. Sí. Si uno comete un error, debe hacer todo lo posible para rectificarlo y resolver cualquier daño que haya podido causar. Y dice. Tyson ah, ¿sí tiene es? un
1: pensamiento fuerte sobre la filosofía. Ya empezamos hablando también de eso. Luego uh -huh. está Ángel Zavala saludándonos. Un Comandante gran saludo. Ángel. Tú nos debes un dueto, brother. Te dije desde el otro día que saques tu guitarra eléctrica. para la callección de Chayán.
2: ¿Ah, sí? Ah, no, no lo había visto sí. eso.
1: <risa> Luego dice Miguel Navarro, puros experimentos mentales que no llevan a nada. Luego dice Romuliano, Hermelindo Vega, el rey va desnudo. De ah, Justamente yo conocí hablamos. ese canal cuando recién me hice ateo. En el café filosófico, particularmente sí. en el del Instituto de Filosofía de Cri Guadalajara. Sí. Ahí fue donde me hablaron de Schwartz y desde entonces lo sigo, desde 2017. Fíjate. Luego dice... Un... Ah, ya lo del debate. Eh, ah, sí. <risa> aquí va a leer el de la página... Este Héctor de la Garza, la genética vino a dar un gran paso en los ámbitos de la evolución.
2: Y mucha gente se queda con que la evolución es la evolución darwiniana y no es cierto, o sea. Ya se
1: repasó. Ya, ya desde hace mucho. O sea, eso es una
2: base muy sí. fuerte para para la evolución. ¿Sí? Pero estamos ahorita en tiempos en donde ya prácticamente ni siquiera los fósiles sirven para probar la evolución, los fósiles es algo que refuerza la teoría de la evolución, la, la, la teoría de Darwin es algo que refuerza lo que ya la genética te muestra que, que eh, ¿cómo lo podemos decir así? O sea, la misma genética ya no necesita ni la teoría de Darwin, ni siquiera los fósiles. Para,
1: no, eso para... es lo que, con lo que comentó Wick y Seba también en el debate.
2: Ajá a, mí, ajá. a mí
1: me estaba resonando mucho cuando estaban diciendo eso. Dije, ah, pues, uh -huh. mira, ahí está.
2: Sí, 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 esto, eh, eso es precisamente. Ahora, ¿quieren una opinión más más amplia de eso? Vayan a escuchar a gente especialista, especializada en el tema sobre la cuestión de la evolución, de la genética y todo eso. Digo, aquí no hay biólogos, eh, pero tenemos una percepción y un entendimiento muy básico de cómo funcionan las cosas, ¿no? Sí. Eh, y para eso tenemos gente a la que nos podemos ir a como apoyar, ¿no?
1: Claro. Vamos a seguir leyendo, ya sí. nos faltan solo cuatro comentarios. Dice Adelante. Miguel Navarro, lo de no creo en tu Dios y razón de fe va a estar buenísimo. Es. De hecho, ya, ya casi es. ¿eh? Ya casi, sí, sí. Porque estamos, en, estamos a la mitad de agosto sí. y esto empieza en septiembre.
2: Así es. Muy bien.
1: Luego dice Don Nacho, ahorita que están hablando del tema del LGBT, no es lo que dices, es como lo dices. Es importante también con, ¿Con quién, quién lo es. estás diciendo. Si sí, todo es contexto. Luego dice, y eso aplica no solo con eso, este concepto aplica absolutamente para todo. Sí, obviamente estos temas suelen ser más sensibles, pero sí. Estoy sí, o sea, de al final
2: la manera de cómo se comunican las cosas es lo que genera el impacto, ¿no? Es sí. como, no es lo mismo decir, este, yo no creo en la existencia, o sea, decir, yo, Dios no existe, ¿no? O sea, generas sí. un impacto distinto y, y una reacción en, en, las, en las personas distinto, ¿no? Entonces, claro. bueno.
1: Luego el tío Zapa dice, perdón por la agresividad, me alteré, bueno, no no sé, aquí, aquí me no, perdí. Yo,
2: no sé. yo estaba buscando en qué momento te alteraste, pero un saludo tío Zapa, ¿cómo andas?
1: <ríe> sí, y aquí tenemos a otra cuenta que hace rato estaba también en el directo de Jolulipa con Aristarcos, ah, vale. dice.
2: ¿Qué dice? En
1: nuestra sociedad, la ciencia y la tecnología buscan el progreso. Totalmente, totalmente. Yo creo que, yo creo que hasta cierto punto es, es algo más bien colateral lo que se busca en todo caso es el beneficio, porque, pues, digo, la ciencia...
2: Es que el beneficio genera de... progreso.
1: Ajá, es es, es es un efecto, pero no es no es lo que principalmente se busca, porque, digo, tú ponte a pensar en, en el sistema de mercado que de haga, te vayas para donde te hayas y por mucho que, que puedas llegar a ser de izquierda, pues, es que eso es lo que de alguna manera termina incentivando a que hagas las cosas, ¿no? que tengas una retribución por, por eso. Entonces, creo que primero está como las necesidades del mercado y ya después de forma colateral puede
2: haber progreso. Sí, pero yo considero que sí sí busca, o sea, al menos desde mi percepción, yo yo considero que sí lo busca porque, al menos, por ejemplo, pregúntale a cualquier persona que, que sea estudioso en cualquier campo de la ciencia y buscan buscan hallar, eh, hallar una solución. Ah, sí. O cualquier claro. cosa, ¿no? O sea, pero una a... Realmente,
1: sí, pero pero vamos a a largo plazo, o sea, ponte a pensar en... Digo, yo no soy científico, pero... Las personas que conozco que son científicas pues obviamente no lo hacen por amor al arte. <ríe> Entonces, no, no, no. O sea, mucho en del de, desarrollo científico caso, es eh, el que se da, mayormente es el que se recompensa. Sí, Entonces, sí, me refiero
2: sí. a que en ese caso digo, to obviamente todos hacemos las cosas por un beneficio, incluso nuestros, por ejemplo, tú que me imagino que amas la música, pues le estás hallando un beneficio, ¿no? Que te está dando sí, claro. de comer, te toda la cosa. O sea, yo entiendo no eso, los pero, pero me refiero me refiero que al final, o sea, la, la ciencia sí persigue un, un, un sí. progreso en la humanidad, ¿no? O sea, y el progreso precisamente es... O sea, y es que yo creo que beneficio y progreso es como lo mismo, casi, casi, ¿no? Van de la mano, van o sea, de de la pero mano. Yo, yo lo
1: veo como, como una especie de cosa colateral sí. que va a ser inevitable en algún momento y, y, y al digo, final es, hemos tenido es, los efectos aquí también.
2: Y al final es para nuestro propio beneficio claro. y para nuestro propio sí. progreso. Entonces, yo creo que van van de la mano y incluso no van no por mucho ir a más cosa. adelante de la otra. Van iguales solamente que... Solamente que en distintas escalas, por decirlo así, de alguna manera, ¿no?
1: Bueno, creo que ya nos acabamos los comentarios. Me parece que son. Ah, momento... dice, dice el tío Zapata ah, no, que no se cargó sí.
2: el mensaje, pero bueno. Ya. Dice, oigan, ¿ya supieron lo de Junkie y financiamiento del AGE? La verdad, yo no, no tengo idea. Ni no, idea, es que, hay que sigo buscarlo. Yo no, no, sigo yo, Aje, yo no sé.
1: A ver, habría que buscarlo. Son unos y se
2: documentos son... que liberó Wikileaks. Órale. Ahí está interesante. Que los chequen. Okay, okay, Digo, no chequen. se me haría
1: extraño que lo financiaran porque, pues digo, él habla mucho de los lobbies cuando hay un lobby conservador ¿No muy fueras, obvio, las ¿no iglesias. Te no que hace
2: unos, pro, Haces unos programas SS2 o 3. Te, te dije, yo me atrevo a decir, si, cuando te. De hecho, hasta usé las palabras de que no tengo pruebas ni tampoco, pero tampoco dudas, de que de el AGE, que estoy seguro, casi seguro de que, de que está siendo financiado por. Pues por, es que es lo lógico, algo, brother. ¿sabes?
1: Tampoco hace lo que hace por amor al arte y las redes sociales son una chinga.
2: Sí, o pero, sea, por ejemplo, en nuestro caso, a nosotros nadie nos, nos está financiando. Todavía
1: no. Pero a ese brother se ve que lo financiaron desde hace bastante Ajá,
2: tiempo Ajá, es lo atrás, que el Antes de
1: despuntar como lo hizo él, fracasas mucho, mucho, Ajá. mucho. Y tienes que estar... Eh, puliendo muchísimas cosas para poder hacer algo así. Entonces, ¿cómo vas a pulir algo si no tienes el tiempo disponible para hacerlo? ¿Y cómo vas a tener el tiempo disponible si tienes que estar buscándote aparte el sustento? Sí, totalmente. Está muy, está muy en, difícil. En el caso
2: de, de él, se ve, o sea, se nota leguas y no tienes que sí, ni siquiera batallar sí. que está siendo financiado porque incluso... A ese, ese brother viene
1: de, de... familia Fifi, se le ve desde un principio. No, y también? ese
2: tipo de ese tipo de discurso que él usa como que tratando de imponer una tipo un tipo de pensamiento sí. muy forzado con un, incluso hasta, te digo, te digo, no voy a acusarlo de, de nada, no voy a acusarlo de nada, pero esos esos videos donde sale de que una feminista le echa agua y lo agrede, te puedo hasta asegurar casi casi que son actores. A veces que, pueden que contratar actores. Ajá, o sea, para, para que se vea más. Ah, mira, nosotros somos las víctimas.
1: Tipo Badabun.
2: Haz de cuenta, haz de cuenta. Y,
1: y, Por y, cierto. Y, y no contraten... se me haría raro que lo hicieran. <ríe> no, no se me haría nada extraño, pues es que a final de cuentas también hace funciona la política
2: pero bueno y ahora ahora sí ya se nos acabaron los comentarios perdimos a perdimos a un soldado aquí eh, en, ya en, se nos murió ya se nos murió el <risa> se, se entregó al alcohol ay caray ay <risa> bueno todos los días sale algo nuevo <risa> pero bueno pues bueno, muchísimas gracias por, por acompañarnos él. este pues Armando, Julián, Ausente y yo que estamos sí. ahorita aquí, pues estaremos viéndonos el siguiente viernes en la navaja de Hitchens con un nuevo podcast. Ya les estaremos avisando los próximos días. Vamos a ver lo... si
1: nuestro Patreon cuenta una historia interesante. Claro, la claro. Y estamos... nos pondremos de acuerdo con Uno él. Uno de
2: los beneficios de ser nuestro Patreon es que si tienen una historia que contar, Pueden ser invitados aquí lo a la que Navaja de a gusto. Claro, o sea, tienen algo que platicarnos, Nos lo vamos que sea? poniendo de acuerdo. Ajá, y ahí vienen, por ejemplo, las las escalas de, en los tiers de, de Patreon. Entonces, si ustedes sí. quieren así, pues pueden elegir alguno de los planes en donde en donde nosotros podemos, pues, a, eh, nosotros podemos eh, dedicarles... O sea, si Hacer beneficio. Ajá, sí. así es, dedicarles una sección en donde puedan ustedes exponer su punto y toda la cosa, ¿no? Entonces, Ahora, si quieren pues,
1: fotos de patas, díganos y abrimos. También un only fans. Váyanse
2: al OnlyFans de, de Armando este, Ahí él es experto en esas cosas Y bueno, ya saben Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos eh, Cuídense mucho y acuérdense siempre que Ah, ¿dónde está? Aquí está El gel antibacterial pues, brother. El gel antibacterial es más efectiva que la sangre de Cristo Entonces, usen También cubrebocas. les quiero
1: recomendar que usen A ver.
2: Ah, lo tengo allá, qué tonto
1: Iba a enseñarles el cubrebocas, bueno Usen la cubrebocas para salir y los preservativos para entrar. Para entrar.
2: totalmente es? Bueno, cuídense mucho. Estamos estamos avisándoles del siguiente programa en estos días. Y bueno, eh, cuídense mucho. Que tengan una excelente noche. Nos vemos.
1: Adiós. Hasta luego. Bye. Al diablo. A la nada. No, es que adiós. Soy ateo. A ciencia. Ya dije adiós.
2: No puedes ser a ciencia. A ciencia. <risa> <risa> Hasta sí. luego. Bye.